0: A ver qué onda. Igual quiero, ¿eh? ¿eh? Decime si se escucha bien, por si las dudas. Así está bien. Bueno, a ver si puedo ver acá. Salón Salón. Hola Hola. ya para todos. A ver qué tal. <coughs> Bueno, la calidad creo que está bien, ¿no?
1: Igual la calidad, la calidad hay que subirla. Eh, para que se vea dentro de todo bien.
0: Hola, hola. Los que van entrando. Salom, Ángela Matos. Tawato. Vamos a compartir eh, la
1: transmisión un momentito y ya estamos, ¿sí? Creo que se ve medianamente bien y se escucha perfecto, si no me equivoco.
0: Eh, no es calidad, wow. Pueden subir la calidad si quieren. Suben la calidad del video yendo a opciones donde dice...
1: Abajo a la derecha hay un, como una florcita, esas configuraciones. Al seleccionar ahí, está la parte que dice calidad. Bueno, la tienen que subir a 7.20 para que se vea mejor. Está
0: claro por si se ve más o menos. Vamos a compartir y ya estamos. Vamos a compartir un momento y ya estamos. Ah, claro, no podía. Comparto esto en el grupo y y empezamos. ¡Mierda! La, la lenteja está. estoy pudiendo. Gordi, me prestas el tuyo, un cachito? Porque como que no no puedo de acá, no sé por qué. a compartirlo desde acá. A ver ahí. Ahí está mejor. Un momentito y ya estamos. se puso la directamente la imagen ¿Tito? Gracias, 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 listo, ahí eh, com compartí, ahora comparten el otro Tomando un mate, un matecito aunque sea Bueno, acá no puedo, listo Gor Muchas, muchas gracias, muchas gracias
1: Bueno, antes de empezar, hoy Quiero compartirte algo. Antes de contarte vamos a hablar sobre la frecuencia energética rápidamente. No es algo muy largo que tengo para, para compartirte, pero está muy copado y quiero que me prestes atención porque es algo que suele pasar. Voy a ser súper directa como para que no perdamos mucho tiempo. Eh, y te quiero hablar de la frecuencia energética porque te va a servir para todo lo que es la sanación, ¿sí? tanto de lo que son la, las enfermedades, eh, vamos a hablar un poco de la frecuencia energética acerca de las otras personas sí. Eh, sobre las cosas que se nos rompen Tenemos que saber esto, es muy importante que nosotros aprendamos Sobre lo que es la frecuencia energética Voy a tratar de que en este ratito que te comparta, que estoy en vivo Que, que, que decidí realmente hacerlo audiovisual Porque te quiero compartir algo ¿Sí? Que te quiero decir primero algo y no quería hacerlo por audio porque quiero que me veas realmente cuando, cuando te comparta esto en un ratito, pero quiero que hablemos de eso, ¿sí? Antes de eso voy a recitar dos salmos que quiero recitar que van a ser buenos para entender
0: eh, antes de empezar, ¿sí? Vamos a recitar el Salmo 68, Perdón, 67. Estoy con un librito de salmos. El salmo 67, vamos a ver. ¿Sí? Que es el salmo de la menor A. Es muy bueno para el estudio. Es muy bueno para...
1: Mover lo sobrenatural Así que quiero que lo recitemos Sí, es el, el Salmo 67, digo bien El Salmo 67 Te voy a decir para todo lo que Es muy poderoso, para todo lo que sirve Aguárdame que voy a encender Ay, perdón soy, Pero aguardame un ratito que voy a
0: encender una velita sí eh, Y ya estoy Muy bien, acá estoy. Bueno, vamos a recitar el Salmo 67. En un ratito me bancas.
1: El Salmo 67 es el Salmo de la Menorá. Si vos no tenés Menorá, en lo que es el Shabbat, en lo que es una festividad, o en cualquier día, ¿sí? De la semana que vos quieras encender la Menorá, por así decir, y no tenés, recitas el Salmo 67. ¿Sí? El Salmo 67 es... Para la prosperidad en los negocios. Es el salmo que está en el Birkat Amazon, la bendición después de comer pan. Eh, para obtener buenas cosechas. En el momento de un juicio. Da fuerza para los que están desesperados o presos. Mentalmente, físicamente. Contra la fiebre. Para curar enfermedades graves o crónicas. ¿sí? Es el salmo que utilizó David para defenderse muy relacionado con la Menorá, con el Magen David. Lo recitamos antes de empezar. Lo voy a recitar directamente en hebreo, ¿sí? La natzeah vinguinot mismor shir. Elohim viejo nenu, bi paregenu. Yaher panap itanu, sela. La daat baaret Darqueja, queja. Bejol goim yeshuateja. Yoduja a mim Elohim Yoduha Amim Kulam. Ismehu Viranenu Leumim. Baaretz tanhem Sela. Yoduha Amim Elohim. Yoduha Amim Kulam. Eretz Natenai Yebulah. Yebarehenu Elohim Eloenu. yebaregenu Elohim.
0: Beireu Oto Kol Abse. Arets. Y por último, voy a recitar. Otro salmito cortito que necesito recitar ahora que nos va a ayudar también. <coughs> El salmo 31.
1: mis Mismor, Le David, Peja Adonai, Hasite, Al Eboya, Leolam, Betchit, Kateja, Faleteni. Ate elai osneja, mejera atsileni e eye, li letzur, maos, Lebet met sudot, leo xieni. ki sali unsudati, ata, ulmaan shimeja, tangeni, ut na haleni, totsieni, mereshet, tu tamnu li, ki ata mausi, ve deja afkit, Ruhi o otiadonai donai el emet, saneti, Ashomerim Ableshab, Bani ba El Adonai, Batahti, Agila, Bezmeha, Behasdeha, Asher Raita et oni Yadata Betsarot Napshi, Belo Iskartani Beyat Oyeb E Mata Bamerhab ragli, Honeni Adonai Kitesar Li Ashesha Behaas Eni. Napsi ubitni ki halu bayagon hayai usnotai ba kashal ba boni joji ba mi aita herpa, belish genai meot Ufahat. limiudai roai bahut nade du mimeni, nich Khakti kemet mileb Aiti, kihli obed, kishamati dibat rabim magor misabib, beib Badedab. beib badedam yahad alai, la nafshi samamu, baani aleja Batakti, adonai, amarti elohai ata, beya deja, itotai atsileni miat oyebai umero defai. Aira faneja al abdeja, oshieni bejas deja, Adonai al eboya, kikeratija, tija, Reshaim y demu lishol, Te alamna, sifte shaker, adoberot al tesadikim, atak begaaba, babus, ma rap tubeja, ayer tesafanta, lireja, Paalta lajosim la Neget bene Adam. Tastirem. Peseter paneja. Meruch se. Ish. Titz penem. Bezuka merim. lejonot Baruja donai. Ki ifli has do. Libe ir matzor. Baani amarti. Marti Nigrasti. Nigras Minege de neja. Agen. Shamata. Kol tahanunai, Beshabei eleja. Ejebu et Adonai. Kol Hasidab Emunim not ser Adonai. Un shalem. Al yeter. Ose gaaba. hisku beyamet
0: Lebabjem. Kol la halim. L'Adonai. Muy bien. Bueno. Shalom shalom, a las que estén. Hola Rosa, hola Nati,
1: Gonzalo, hola. Qué bueno verlos eh, en el chat. Bueno, antes de empezar a compartirte lo que te quiero compartir, eh, quiero decirte lo primero que te quiero decir, que en realidad lo quería decir rápido, pero la verdad que tenía que leer los Salmos y se me hacía muy tarde si sí, leía los Salmos y entraba después, así que lo decidí hacerlo ahora. Quiero... Que sepas lo siguiente, eh, quiero dejar algo bien en claro antes de empezar a hablar sobre la frecuencia energética y no sé cómo te lo vas a tomar, quiero decirte que no estoy acá tratando de que vos me sigas, no estoy acá tratando de ganar seguidores, no estoy acá tratando de ganar plata, yo ya se los dije anteriormente, eh, actualmente hay un montón de cosas que estoy empezando a hacer y la verdad es que no estoy acá para querer convencerte de algo. ¿Se entiende? Ya los que están hace rato saben que yo lo que hago acá es complacer a mi alma de poder compartir algo. ¿Sí? Entonces lo que te quiero decir es que yo no soy cristiana. No soy mesiánica. No pertenezco a ninguna religión. A ninguna. No es que me preguntan de qué religión sos y yo ya ah, soy mesiánica. No, tampoco. Sé que lo habrás escuchado en otro en otros vivos, en otro YouTube, en otro canal, con otras personas, maestras y lo que quieras vos escuchar, pero eh, la realidad es que yo quiero que sepas que yo no soy cristiana, no pertenezco a ninguna religión, de lo cual eh, quizás tenés conceptos que en mí no los vas a ver, y cuando veas algo contrario a lo que vos crees, quizás vos creas como que yo estoy eh, infringiendo las leyes que en realidad vos te pusiste o puso alguna religión en vos. Entonces quiero dejarte claro eh, que yo no pertenezco a ninguna religión, no estoy haciendo algo que alguien me dijo que haga, todo lo contrario, estoy tratando de que mi alma sea libre, eh, lo que estoy haciendo es estudiando Torah, no puedo decirte realmente, yo creo que ninguno de los que venimos de, de la religión podemos decir somos esto, somos lo otro, creemos en tal, porque créeme que en cada Shabbat, si vos realmente... Estás estudiando, si vos realmente estás eh, todo el Shabbat viéndola para allá y te metes a estudiar estudios, podés realmente notar que en cada estudio que vos haces, tu pensamiento y tu idea va cambiando. Nunca es que vos llegás a un Shabbat y vos decís, no, yo creo esto y en esto me quedo. Si vos realmente estás eh, dejándote instruir por la Torah, vas a ver que en cada estudio que vos hagas, vas a sentir como, wow, o sea, ayer yo, yo creía esto y hoy resulta que pienso lo contrario, ¿cómo puede ser esto? Esto lo hace la Torá. Y esto solamente lo puede admitir alguien que realmente baja eh, el semblante del orgullo, admite que no sabe y eh, admite que tiene que aprender más. Solamente esa persona, la persona que no puede admitir esto, es una persona que realmente todavía no supo bajar el orgullo y todavía no se encontró realmente con la Torá entonces quiero que sepas que yo no me puedo definir como que yo soy o cristiana, o mesiánica, o judía, o no puedo, porque acabo de salir hace dos años y pico, en realidad hace más que salí del cristianismo, pero hace unos dos años y pico que me encontré con la Torah, y yo estoy viendo qué soy, estoy viendo de qué estoy hecha, ¿se entiende? Hay una esencia que está creada en cada persona que vino a esta, a esta tierra, a este, a este mundo, y en el mapa, antes de que vos bajes a esta tierra, está escrito en qué esencia tenés que vibrar. Y es más, está escrito en qué dimensión tenés que caminar. Sí, Vos habrás visto que yo tengo un cartelito eh, en Conciencia Aleph, ahora que se llama Conciencia Aleph, en el Facebook, donde dice, cuando entiendas en qué esencia fuiste creado y, y en qué dimensión a caminar, vas a entender que las críticas son parte de la identidad, dice. ¿Por qué dice eso? Porque cuando nosotros nos metemos en la Torah entendemos que primeramente antes de bajar acá hay un mapa del cual dice Melanie eh, va a ser hija de tal y tal y se va a encontrar con tantas personas, va a vibrar en tal esencia y tiene que ir para tal dimensión, ¿se entiende? Obviamente, para vos entender qué es una dimensión y para vos entender qué es eh, una esencia, tenemos que estudiarlo todo eso, tiene que ver con los niveles del alma, tiene que ver con las dimensiones tierra y, y dónde está el eterno y demás, ¿sí? Es muy amplio y es para estudiar. Pero, ¿qué pasa? Eh, yo una vez le expliqué a una de las chicas que hace coaching conmigo y le dije, tal persona eh, ahora está en tal esencia, pero en realidad esa persona antes de bajar se le escribió en el mapa que tenía que tener esta esencia. Lo que pasa es que nos vamos metiendo en religiones y nos van robando parte de la identidad. Y eso modifica la esencia en la que nosotros vibramos. Entonces quizás un día estás vibrando en juiciosa, en ser juiciosa con todo el mundo, cuando vos quizás tenías que estar eh, eh, vibrando en una esencia donde no tenés que ser juiciosa, sino que tenés que guiar el camino. Entonces te equivocás, ¿se entiende? Se, como, como que se confunden las esencias, porque vos tenés una esencia de guía. Entonces te roban la identidad y terminás, tirando juicio, cuando vos en realidad tenés que guiar. ¿Se entiende más o menos? Y lo que es la dimensión, la Tierra es una dimensión, ¿sí? Pero mentalmente nos podemos dimensionar hacia otras dimensiones. Entonces, en el mapa dice Melanie tiene que caminar en esta dimensión. Ahora está en esta, pero en realidad ella tiene que llegar a esta dimensión. Y, y en el tema de la esencia, Melanie tiene que tener este tipo de esencia, que es el de, no sé, vamos a ponerle cualquier persona, ¿sí? Hay personas... Eh, que están hechas para instruir, ¿sí? en este caso mi, mi, mi tribu no está para eso, porque según las tribus también, eh, tal persona tiene que ir a vibrar en esta esencia que es instruir, esta tiene que ir a vibrar en la esencia que es adorar, esta tiene, y así, ¿se entiende? Eso es una esencia, ¿qué esencia tenés? Una diferente a la que tiene la otra que te vas a diferenciar. Una vez explicado esto, quiero ahora que entiendas que como vos tenés una esencia, y vos tenés una dimensión en donde tenés que caminar, no es la misma que tengo yo. Porque no es lo mismo que eh, Rosa, que quizás bajó a esta tierra, la mandaron a esta tierra para cumplir un objetivo que tiene que ver con A, que Nati, que quizás bajó con otro objetivo, ¿sí? Entonces, yo hoy por hoy, no sé vos, capaz que vos estás súper, súper segura de que vos sos tal religión o que vos... sí yo no, yo realmente estoy formándome, y no me da vergüenza, ni tampoco se me cae el orgullo por decir que yo me estoy formando en quién soy. Estoy dejando que la Torah me forme y estoy dejando que la Torah empiece a abrir todo eso que yo tengo desde que nací, todo tapadito. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que entiendas que no tengo una religión, que realmente te digo esto para que sepas porque quizás me habrás visto. Hay gente en realidad que sí, ya me encontró. Eh, yo te dije anteriormente que no estoy haciendo solamente esto, ¿sí? Yo tengo otros proyectos que estoy haciendo, entonces puede que me encuentres en otro canal, puede que me encuentres en otro podcast, ¿sí? Para los que vinieron de anchos, hay, hay gente que el otro día me dijo que vino de ancho, Me puedes encontrar en otras redes, ¿sí? Y no hablando de la Torá, pero si vos ves, y si profundizaste, vas a dar cuenta que en realidad ahí está Meli, está Melanie realmente, y acá no te puedo hablar de mi vida todos los días, ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque te aburro, ¿vos a que venís a este canal a estudiar Tora? Entonces yo eh, no puedo eh, empezar a... Eh, yo, todo bien, yo te, te contaría toda mi vida, es que hago todos los días, no tengo problema, soy re charlatana. Pero me vas a encontrar haciendo otro tipo de cosas. Y me vas a encontrar haciendo cosas que quizás deseo hacer, que me gustan hacer, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, vos quizás tenés una estructura en donde la persona la, idea, la idealizás tanto la ideología o sea como que es un ídolo como para una persona vos quizás si no no es un ídolo pero te digo cuando empezamos a ver es como que uno idealiza a las personas entonces vos la idealizás que porque está compartiendo Torah, hay cosas que no puede hacer pero es una mentira más grande que sí eh, y esto metete en el judaísmo metete con los rabinos metete con quien sea que van a tener su propia vida, pasa que, pasa que no te la muestran, ¿sí? Las bases espirituales realmente no son lo que hago, no son solamente lo que hago. Eh, eh, en realidad hay que ver qué concepto tenés de, de una persona que es espiritual, ¿sí? Está bastante como revuelto, ¿sí? Pero una persona realmente, las bases, eh, no tiene que ver solamente con lo que hace, tiene que ver con lo que come, tiene que ver con quién se junta, tiene que ver con cómo habla, tiene que ver con qué escucha, ¿se entiende? Sí, hay personas que las puedes ver muy espirituales, pero de la puerta para adentro uno no sabe eh, qué escucha, qué mira, qué sigue, qué cree. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace? Entonces, quiero que me sigas en eso y que te des cuenta que yo no puedo realmente hacer todo lo que vos crees que es ser, eh, no sé, creyente. ¿Se entiende? yo trato de compartirte y, y, y esto te lo, te lo trato de compartir de la mejor manera, pero no me idealices, porque quizás en otro lado vos, no sé, me vas a ver que tengo otro canal y, y que tengo mi vida personal y quizás, no sé, o es, uy no, Meli, no, Meli es una persona normal y yo tengo que admitir que estoy eh, formando todo lo mío y no me da vergüenza, creo que no te tiene por qué dar vergüenza admitir que estás creciendo y que la Torah te está formando, ¿se entiende? Quiero que entiendas esto. No me, no me mires, no me, no me tengas como alguien que, que soy cristiana o que soy mesiánica o alguien que está encerrada en una religión, porque posiblemente te decepciones, ¿sí? Te lo digo, para no ser parte de esa decepción, ¿sí? Eh, yo tengo muchísimo amor con todo y, y tengo, o sea, mi vida está basada en un montón de cosas que, que son parte de, de mi alma y que cada día están mejor, pero no quiero que me idealices ¿entiendes? Vamos con lo que quiero compartirte, ¿sí? Entonces, que quede claro eso, por favor, eh, y, y más que nada, no no, no o sea, no estoy para ganar seguidores, sino que estoy acá compartiéndote algo, si te sirve, genial, y si no te sirve, lo voy a respetar, ¿sí? Te pido que si no te hallas en este canal, con las cosas que yo comparto, con la ideología, podés seguir otros canales, eh, podés eh, dejarme de seguir, ¿sí? Así que bueno, cerramos con eso. Te quiero hablar un poquito, rápidamente... De lo que es la frecuencia energética. Quiero transmitírtelo un poco más tranquila, como para que me puedas entender. Eh, a veces, quizás te, te explico las cosas como muy seguidas, porque es mi manera, quizás, de hablar. Eh, pero bueno,
0: eh, se, me, se da así a veces. Gordi, ¿seguís haciendo? Dale. Bueno. Eh, la frecuencia energética,
1: yo ahora en un ratito te voy a mostrar. Eh, hay un medidor, ¿sí? Hay un medidor en donde se muestra la frecuencia energética de las personas. ¿Cuánto es la frecuencia energética máxima? ¿Cuánto es la mínima? ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Eh, primero te quiero contar, te quiero eh, transmitir lo siguiente: habrá pasado que quizás. Eh, por ejemplo, ¿no? Te habrá pasado que hay cosas que tenés, las prestás y se te rompen. O quizás hay cosas que, eh, no sé, recibiste en tu casa gente y quizás notaste que las plantas se te murieron, por así decir. Viste que está todo este tema que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, eh, que a veces uno es como que dice no puede ser, ¿no? Eh, esta situación de, ¿cómo te puedo explicar? Eh, hay situaciones que suceden que uno no tiene explicación, no sabe cómo explicar, no sabe, digamos, no, no te cierra cómo pudo haber sucedido y esto se debe a que nosotros no somos conscientes de la frecuencia energética que se mueve en nosotros y a nuestro alrededor. La frecuencia energética es importante que nosotros seamos conscientes de esto ya que eh, esto nos puede ayudar cuando estamos enfermos, nos puede ayudar cuando estamos depresivos, nos puede ayudar eh, en, en nuestro alrededor a poder realmente identificar qué tipo de gente estamos teniendo alrededor y así sucesivamente con muchas cosas. Tiene que ver con los fracasos en quizás en, no sé, en los estudios, en los negocios, en muchas cosas que realmente no, no, hay, tanta, no hay tanto problema eh, con quién uno quizás se junte o, o qué haga uno, sino que el inconveniente está en qué frecuencia energética dejamos que nos afecte. Hablamos anteriormente acerca de lo que escuchamos, de las noticias y todo eso, pero esta vez yo quisiera que vayamos un poco más profundo y hablamos un poco más de la energía, un poco más de lo que es el mundo invisible, el mundo de lo que no se ve. ¿Sí? Eh, también pasa con... Eh, por ejemplo, cuando uno aprende cosas de la Torah, cuando uno está muy lleno de energía y de repente quizás sentís como que eh, tu, tu llama se empieza a apagar, eh, como que tenés menos ganas de estudiar Torah, o quizás aprendiste un montón y la memoria te empieza a fallar, eh, eh, por momento quizás lo que aprendiste lo sacabas rápido y de repente, pues, ¿sí? pero ¿qué está pasando? Eh, como que hace, hace un tiempo la mente la tenía rápida, enseguida me acordaba, me grababa los salmos y ahora como que me agarró como... Como que no, no, la memoria está más o menos Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con eh, el robo también de energía Tiene que ver con que hay gente que realmente se toma el trabajo de robar energía Y esto es puntual ¿Qué pasa? Nosotros eh, a veces nos pasan cosas Vemos gente, cómo se maneja Y, y nosotros lo que pensamos es, ¿no? Pero ¿cómo es? Eh, ¿Acaso no estamos protegidos? ¿O quizás pensamos que porque estamos protegidos, porque estamos con la Torah, realmente hay cosas que no nos pueden pasar? Y ese también es otro error que quizás
0: solemos cometer. ¿Y eh, qué pasa? Tenemos que aprender esto.
1: Por ejemplo, una persona suele llegar a la Torah y a veces empiezan a pasar muchas cosas, muchas cosas y en una de esas lo que empieza a pasar es que hay muchas cosas que se empiezan a romper, hay muchas cosas que empezamos a notar. ¿Esto por qué? Porque hay una vibración que empieza como a forzarnos a que las cosas se renueven, no solamente algo material, sino que algo está pasando adentro. Entonces empezamos a ver que las cosas se rompen. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Hay momentos donde hasta hay muchas veces que las personas se preguntan, pero al final estoy con la Torah, se supone que estoy con raíces. Esa es la ideología que en realidad traemos, que porque estamos con Dios, somos hijos de Dios, no nada nos puede pasar, eh, nada nos puede afectar, nadie es más poderoso que nosotros. Y es como es una ideología que tenemos que ir a la base de realmente, ¿qué es eso? ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Que el otro sea más poderoso que yo? ¿O que, o que yo sea más poderoso porque soy hijo de Dios? ¿Qué, ¿Cuál es la base? La base de todo esto es la frecuencia energética. Y voy a tratar de ir comparando con algunos versículos muy buenos que nos hablan de cosas que realmente nosotros no entendemos de que lo que nos habla, lo tomamos como muy literal. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos a la Torah, empezamos a estudiar de cosas grosas, porque el estar estudiando una clase en Shabbat eh, con un rabino, con un maestro, ¿sí?, Siempre la Torah es, tiene partes místicas, nos estamos metiendo en el lado, en el mundo invisible, en el mundo superior, llamaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí o sí, sí o sí, nos hace empezar a vibrar más alto. Por eso es que pasa el tiempo y, y si seguimos con la Torah empezamos a ver cómo de la nada, si uno sufría del estómago, resulta que... No sufre más, esto se debe a los ayunos que empezamos a hacer de 25 horas, las festividades. Entonces empezamos a notar como, uy, mira, resulta que no estoy sufriendo más del estómago, de repente no me duele tanto la cabeza, de repente hay más paz en casa. Todo eso está relacionado con la frecuencia energética, que por empezar solamente nos los da el estudio de la Torah. Después te voy a explicar esta explicación que yo di en un pedacito eh, en YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros te empezamos a vibrar más alto, sí o sí, vos te, te enfoques o no, realmente ya estás viendo una, una clase de Torah, te conectás un poquito con eso, enseguida es, ah, cae, empezás a caer de lo que escuchás, porque es como que se van rompiendo, vos dices, wow, es verdad, y es tremendo, y, y te das cuenta que estás hablando de algo real. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a romper esas cositas y empiezas a vibrar un poco más alto. Viene una persona, vamos a poner este ejemplo. porque qué? pasa? Mucha gente, por ejemplo, tenemos eh, familiares o amigos que estudian con nosotros y tenemos acá un libro, ¿no? De Tey y Ponele que empezamos a prestar las cosas. Empezamos a prestar el libro o prestamos quizás, no sé, el celular. Vamos a poner algo súper eh, fácil, ¿no? Sí, bueno, dale, lo prestamos. Cuestión que después nos lo devuelven y esto se rompe. Entonces vos decís, como puede ser, una vez, dos veces te va a pasar, bueno, no, es casualidad, después te vas a empezar a dar cuenta y vas a empezar a preguntarte, pero algo pasa. Esto se debe a que quizás no tanto en los libros de Telín, quizás no tanto en las cosas del Eterno, eh, que estas son súper personales, sino que quizás en las cosas más comunes. Se si te rompe algo y de repente, uy, se me rompió algo, te escucho un familiar, a ver, déjame que te ayudo, viene, ponele tu auto, viene, mete manos en el auto, y resulta que después el auto peor que antes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es lo siguiente, nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia energética alta, más alta, en donde estamos siendo a la Torah para mejorar nuestra vida, para mejorar sea por lo que sea, x ¿Eh? uno va por la sanidad, el otro quizás va por la economía. No sé. Llegamos por hecho o por vez Llegamos a la Torá. Entonces nuestra intención está en mejorar nuestra vida espiritual. Tanto la de nuestro hogar. Y dejamos que venga otra persona. Y meta manos en nuestras cosas. Quizás nosotros decimos. Bueno nos va a ayudar porque se me rompió. Pero ¿qué pasa? Viene esta persona. Y de repente eso se puso peor de lo que estaba. Esto se debe a que yo... O la persona está vibrando en una frecuencia energética más alta y viene esta, que quizás es una persona que está acostumbrada a envidiar, quizás es una persona que está acostumbrada a tirar el ojo, eh, a, a todo el tiempo criticar o quizás hacer, quien te dice, cosas a propósito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene con una frecuencia energética más baja, al tocar tus cosas, auto automáticamente empieza a, a hacer cortocircuito. Automáticamente, eh, eh, lo que hace es crear un choque, ¿sí? un caos, por así decir, en, en el mundo eh, místico le dicen caos. ¿Y qué pasa? Al final, las cosas materiales son las que terminan rompiéndose. Eh, hay un montón de personas y nosotros recordemos que venimos desde lo que sería nuestra familia, nosotros venimos de un lugar donde no es que nacimos eh, estudiando Torah, no es que nacimos conociendo esta frecuencia energética de cómo son y, y las dimensiones, y la... no, realmente... Eh, es así, admitámoslo realmente es complicado, de hecho nos metemos más en la Torah, cuanto más nos metemos más complicado es compartir eh, a veces más complicado eh, porque realmente empezamos a darnos cuenta y a notar muchas cosas de nuestro alrededor, de las personas que nos rodean, y a veces casi siempre son nuestra familia entonces ¿qué pasa? lo que sucede es eso entonces ¿qué importancia es? que realmente nos demos cuenta eh, que es muy es muy peligroso, por así decir, para nosotros, es muy peligroso cuanto más con las cosas del Eterno. Pero ya de por sí, prestar algo, ya de por sí, eh, darle algo, eh, darle, eh, por así decir, derecho legal, porque cuando uno presta, ¿no? Eh, bueno, toma, muestra, o por ejemplo, no sé, una cadenita, ¡ay, qué linda! no eh, Y tengo un... me pasó una vez que, que me pasó algo así similar, en donde no sé por qué, porque en realidad eso no es muy normal, no es muy común... Eh, que uno, quizás, no sé, vaya, ¿no? Y le haga el otro a ver. Una cosa capaz que se lo saca todo y se lo da, ¿no? Pero me ha pasado. Y, y incluso hasta eso, y era encima con algo que me había puesto, que era parte de un código que me había puesto. Eh, es muy, muy peligroso. Es muy peligroso, es muy jodido, realmente. Eh, a veces hay personas, hay personas, y créeme, estos están más cerca de lo que creemos. Eh, esto yo quisiera que vos me escuches un poco lo que te digo porque realmente esto está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos eh, que con tocar las cosas simplemente con tocarlas con con a ver qué lindo a ver hay una frecuencia energética que acá al otro día hablamos de electromagnetismo que nuestras manos tienen que es que al tocar las cosas realmente lo que hacemos es transmitir automáticamente la energía que estamos manejando por eso es que todo lo que tenemos desde un auto hasta, no sé, un libro, todo está impregnado de nuestra energía, todo está impregnado de nuestra esencia, es nuestro, está con nosotros, está dentro de nuestra casa. Cuando le abrimos la puerta a una persona de nuestra casa, eh, eh, le abrimos la puerta a una persona a nuestra casa, realmente lo que estamos haciendo es que ingrese realmente a todo lo que somos. Por eso es que hay que tener cuidado a quien nosotros dejamos entrar a nuestro hogar y a veces quizás no, no podemos elegir porque son nuestra familia y demás, bueno. Pero lo que tiene esto es que hay una frecuencia energética en donde crea un choque. Y es por eso que las cosas a veces se terminan rompiendo. También lo que suele pasar es que cuando nosotros nos metemos adentro de, de la casa de otra persona, estamos impregnándonos de la frecuencia energética que maneja esta persona. Y hasta a veces lo que suele pasar es que nosotros quizás terminamos, eh, terminamos sufriendo, eh, ciertas consecuencias o ciertas cosas que quizás no eran para nosotros quizás no tenían que ver con nosotros no era para que venga hacia nosotros sino que bueno, nosotros nos metimos en ese lugar y, y terminamos impregnados de esa energía, claramente eh, es, es así como realmente se maneja todo este mundo que nosotros decimos no, no pasa nada no. no, es que el tema es que nosotros no lo vemos y como no lo vemos, no lo creemos como no lo vemos, pensamos que no nos puede hacer nada entonces la realidad es que no hay alguien que sea más poderoso o menos poderoso que, que pueda, digamos, hacerme mal o, no mal o no mal. La realidad es que hay otras frecuencias energéticas en donde realmente puede ser opuestas y puede llegar a crear un caos en mí, en las cosas, hasta en mi espiritualidad. Por eso es importante eh, ver dónde yo me estoy, digamos, impregnando, dónde me estoy metiendo, con quién estoy eh, dejando, digamos, que, que me aconseje, todo eso es sumamente importante y está relacionado con esto de la influencia, con esto del oído, con esto de la boca, pero realmente tiene más que nada que ver con esa frecuencia energética que no vemos y que creemos que no pasa nada. No quiere decir que donde vos te metas te va a pasar, te va a hacer malo, no, no quiere decir que realmente, no, la realidad es que uno tiene que empezar a analizar, a canalizar dónde uno se mete, con quién uno está, digamos, eh, eh, teniendo eh, una relación, por así decir, ¿no? Eh, pero no es que uno, digamos, pueda decir, no sé, el otro es más poderoso, me hizo mal, no. Después lo otro que suele suceder es eh, que nosotros, por ejemplo, al meternos en la Torah y ponernos a estudiar, Estamos todo el tiempo llenándonos de energía, de energía muy positiva. Cuando nosotros hacemos el Kiddush, nos estamos impregnando, realmente estamos haciendo un puente, como decimos, con un montón de bendiciones, con un montón de energía, porque como hablamos anteriormente, la comida tiene su propia energía. Entonces, el Kiddush, la Matzah, la Jalá, no, no están puestas en lo que son eh, la santificación de las festividades, la santificación del Shabbat, porque sí. No, hubo algo por el cual se los eligió para que puedan ser santificados, eh, el, para que el Shabbat pueda ser santificado a través del Kidush. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso está relacionado con la energía que me tomo a través del vino, del jugo de uva, a través de la matzá, y por eso es que es tan importante fijarme qué es lo que yo estoy comiendo, cuál es el tipo de alimentación que llevo... Eh, siempre y cuando uno quiera realmente ¿no? esté eh, interesado en profundizar, en mejorar eh, todo lo que es el mundo espiritual, eh, a mi alrededor, mi casa, mi hogar, mi matrimonio. Si no, bueno, eh, es obvio que no no, no te va digamos, a llamar mucho la atención, no te va a importar mucho, y bueno. pero todo eso está relacionado. Todo eso está relacionado. Cuando nosotros quizás sufrimos, eh, que se nos rompen cosas, eso suele pasar muy seguido realmente, muy seguido. Eh, yo en un momento, hubo una vez cuando, en algún momento me pregunté ¿Por qué era que esto pasaba? ¿Por qué pasaba tan seguido? ¿Por qué? Eh, es que quizás cuando entró en la, entré en la Toral empecé a sentir como que había cosas que pasaban como más seguido en todo sentido y en, en un montón de áreas y realmente no, mucho tiempo no supe realmente el por qué pasaba esto. La realidad es que empezamos a mover mucha frecuencia energética, hay gente que realmente se alimenta, de esa energía que el otro quizás agarra con la Torah. De hecho, hay de todo en realidad, hay de todo. Hay personas que están solo para eso, que están buscando a alguien que tenga un poquito de luz, un poquito de chispa y se alimentan un poquito de eso, obviamente. Por eso es que es muy importante realmente ver con quién nosotros nos estamos, eh, nos estamos rodeando, nos estamos fijando. quiero buscar eh, la Quiero buscar la medida esta que te digo, de las frecuencias energéticas, esto eh, nos va a influenciar, por ejemplo, no sé si vos viste el otro día, yo te dije, eh, que hay personas que quizás se enferman y recién ahí empiezan a aprovechar la vida, empiezan a, a hacer cosas que las haga reír, eh, a los chicos les ponen payaso. ¿Por qué esto? Porque realmente esto afecta en la frecuencia energética de la persona. Esto nos afecta. Entonces parece mentira, pero al final a una persona la tiene que frenar el que se enferme y recién ahí empiezan como a decir ah, bueno, empiezo a vivir, por así decir empiezo a reírme, empiezo porque si no me muero entonces qué importancia es que ahora nos demos cuenta de esto que ahora tenemos este, este manjar porque es un manjar espiritual en nosotros tomar conciencia de que somos manejados, estamos manejando todo el tiempo una frecuencia energética ver cuál es la que estás manejando ver eh, realmente ¿con qué estás impregnándote? Todo eso es el resultado de cómo nuestra salud va prosperando, cómo nuestra salud se, empeor se va empeorando y así sucesivamente. Las cosas que utilizamos, eh, las personas, hay personas que no se las puede eh, evadir porque realmente están, eh, tienen que estar, porque son familiares que, que quizás muy cercanos, muy directos. Ay, oh, gracias. Entonces hay personas que quizás no se las puede evadir. Pero bueno, dentro de todo... Eh, vamos viendo cómo se puede hacer se crea también un, un quizás un, todo lo que es una protección pero todo eso se hace cuando ya aprendemos a meditar y demás voy a buscar eh, la medida que te quiero mostrar
0: la tenía por acá mientras me tomo este mate Eh, ah, envío descodificación. Sí, claro. Ahí estaba. Y entonces, eh, ¿de qué nos
1: sirve esto y para qué podemos realmente prestar atención?
0: ¿De qué manera podemos utilizar, digamos, la frecuencia? Muchas gracias. Eh, quiero igual. <risa> Eh, ¿Para qué nos va a servir esto? La que lo tenía por acá y se me fue recién antes
1: de la frecuencia energética. La podemos nosotros eh, podemos nosotros realmente controlar la frecuencia energética que movemos. Sí, la podemos controlar. Podemos eh, trabajarla, por así decir. Todo esto, lo que yo te estoy contando. Eh, no es sacado de cualquier libro, no. La Biblia realmente, la, la Torá, realmente nos habla muchas veces de la frecuencia energética, que yo ya te lo dije anteriormente y seguramente ya lo sabrás, pero cuando nos habla de lo que escuchamos, cuando nos habla de las acciones que hacemos, cuando, es más, cuando incluso nos habla de errar, no de pecado, porque yo ya te expliqué que pecado en la Biblia no existe, esa palabra fue una traducción que se hizo mal de lo que sería la Biblia, entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de errar, habla de eso. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia energética baja. Eh, si supieras todo el, el, el trayecto y, y todo, lo, todo el sistema que hay detrás en el cuerpo, cuando uno falla, ¿cómo responde el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en la sangre? Eh, y más cuando uno lo hace intencionalmente, ese llamado quizás eh, sentimiento de culpa o remordimiento, todo eso, cómo trabaja en el cuerpo, es impresionante. <coughs> Digamos que te deschaba a modo, si, si tendrían que estudiar justo cuando uno falla y, y cuando uno sabe que lo hizo a propósito, realmente eh, es un, algo que se puede ver en nuestro ser. Y cuando nosotros no lo hacemos a propósito, pero realmente fallamos y en nuestro interior sí está, porque a nosotros se nos... o sea, vinimos a este mundo, digamos, fuimos creados ya con el bien y el mal, se entiende, uno ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pasa o que a veces uno cree que tiene que aprenderlo, pero realmente nuestra alma siempre eh, nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y también se siente, también se puede eh, notar que en el cuerpo también algo le pasa, de hecho a veces suele ser eh, una de las principales eh, causas por las cuales el cuerpo se enferma, por esas cosas que uno comete errores, eh, quizás por, por malas decisiones, que uno sabe que tomó malas decisiones, entonces el cuerpo se empieza a enfermar, porque eso no sale. Por eso es tan bueno realmente sacarlo para afuera, reconocerlo, admitir que pasó. Y tratar de, obviamente, como siempre, tratar de
0: eh, retomar. A ver si está acá. Eh, entonces, ¿qué pasa? La frecuencia energética, nosotros podemos...
1: Eh, trabajarla en nosotros, podemos realmente empezar a poder modificarla a través de la música, por empezar, que eso lo, había, lo, lo habíamos hablado anteriormente, a través de la música, a través de lo que comemos, a través de lo que decimos, a través de lo que escuchamos. Hay muchísimas maneras como nosotros podemos modificar la frecuencia energética y es muy necesaria realmente que prestemos atención a esto porque es algo que quizás... Eh, nosotros quizás estamos prestando atención a otra cosa, hay cosas que quizás no podemos alcanzar, que no nos salen, que no podemos entender, quizás no se trata de lo que estemos haciendo, quizás se trata de que nuestra
0: frecuencia energética no nos da para llegar hasta ahí. Quizás no nos da para llegar hasta ese punto. Acá, niveles. Entonces, bueno, eh... ¿dónde? Hoy la verdad que te hice esperar un montón. Yo creo que está en descodificación Bueno, te lo voy a explicar y ahora te lo voy a compartir, de última cuando,
1: cuando cierre esto. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Hay frecuencias energéticas que uno puede <coughs> ver cuando vemos hay una, una medida en donde está la frecuencia más baja, ¿sí? que es la muerte, y está la frecuencia más alta, que tiene que ver con cuando uno quizás alcanza dimensiones y demás, muy profundo. Pero a través de esa medida que vemos que hay una mitad para arriba y para abajo, podemos notar cómo eh, hay diferentes frecuencias, en donde estamos, y eso nos sirve para que, por ejemplo, no sé, ponerle que sos una persona que te vivís enfermando, hay una medida que muestra en qué frecuencia está esa persona que se vive enfermando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos eso, esto como eh, una herramienta, y aprendemos a manejarla de un montón de maneras, puede ser de un montón de maneras realmente, pero aprendemos a manejarla, aprendemos a darnos cuenta en qué fre frecuencia más o menos estamos vibrando, podemos empezar a meternos de diferentes maneras, una frecuencia que nos eleve, que nos suba para arriba, en especial cuando hay eh, quizás depresión, eh, y esto puede servir en un montón de cosas, porque es más, imagínate que tengas una persona que está depresiva, o, o no, tengas un familiar que sufre ansiedad, esto es muy común, ¿De qué manera la podés ayudar? Si esa persona no te escucha, si esa persona no quiere Torah, no quiere espiritualidad, vamos a ponerle que no quiere eso, la podés realmente, eh, le podés transmitir todo esto a través de una música, a través de la comida, ponerle que sos vos la persona que cocina, bueno, a través de la comida, y así sucesivamente. Y ya que está, le metes eh, un toque eh, de Torah, un toque de espiritualidad, o un salmo, o algo muy poderoso, muy muy poderoso y muy bueno. Realmente, la frecuencia energética en lo que es eh, las raíces hebreas, lo que es los, el estudio de la Torah, se habla muy poco. En realidad se habla más en los estudios más, más profundos, porque en realidad la base, la base de todo, es empezar a estudiar por la Torah y es empezar a estudiar las diferentes cosas que podemos ir viendo eh, a medida que vamos eh, estudiando. Pero se habla muy poco, porque a veces quizás se utiliza otro, otro idioma, o no sé, o quizás se habla de otras cosas. Y después cuando empezamos a profundizar más, ahí recién conocemos qué es la frecuencia energética. La realidad es que estamos llenos de esto. La realidad es que hasta para aprender Torah podemos predisponernos, y es más, cuando nosotros vamos a meditar, que nosotros nos sentamos, y yo te conté lo de la conciencia, cómo uno se relaja y demás, que vamos bajando eh, eh, de conciencia, que hablamos de las diferentes conciencias, no sé si te acordás, en uno de los videos, eh, ahí cuando nos sentamos y respiramos lo que estamos haciendo realmente es eso es relajar el cuerpo para que empiece a subir un poco la frecuencia al relajarnos y en el tema de la meditación también estamos hablando siempre de lo mismo estamos hablando todo el tiempo de lo mismo cuando imponemos las manos eh, no es lo mismo imponerle las manos a una persona cuando uno está enojado o cuando uno está triste o depresivo que imponerle las manos cuando uno está feliz y esto está relacionado con la manera en la que entramos al, a la plegaria. El otro día cuando hablamos de las plegarias, eh, decíamos que los maestros dicen que para tener eh, una plegaria con cabaná, es necesario entrar con adoración, es necesario entrar con eh, lograr que algo pase en nosotros, lograr que realmente... Podamos eh, eh, sentirnos cerca del Eterno Podamos sentir que algo está pasando Y no que estemos recitando así como Como que solamente leemos el Sidur y chau No, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que me predispongo a que se eleve la frecuencia energética Y una vez que me siento bien eh, potente, bien lleno eh, que, que estoy sintiendo que no sé, que me, me emociono, que no Ahí recién hago las plegarias Y hay algo curioso Escuchaba el otro día en una, en una clase, el maestro decía que eh, hay un minián eh, ¿no? No sé si conoces el minián acerca de los 10 varones que se predisponen a, a recitar todo lo que es eh, las plegarias. Pueden ser diarias o pueden ser del Shabbat o festividades, que de hecho lo suelen hacer eh, en la sinagoga siempre. Y él contaba que estos, este minián se necesita de 10 personas que sean eh, de sadik, que sean justos, que sean personas que estén, eh, digamos directamente relacionados con la Torah que sean personas que dediquen su vida eh, o que por lo menos tengan una vida eh, kosher sí. y decía que se necesitaba de 10 personas de lo cual él decía que las mujeres en el caso de las mujeres por lo general si era una mujer la que tiene que elevar o la que tiene que hacer ciertas plegarias no necesita de un minián, no necesita de 10 mujeres más o de 10 varones más eh, nueve en este caso eh, para poder hacer esas plegarias y en lo que contaba era que esto se debe a que la mujer tiene una frecuencia energética más elevada que el varón. Al hombre es como que, es más, tienen característica como más fría, les cuesta más, ellos son como más prácticos. Eh, y las mujeres no, las mujeres somos como más emocionales, y automáticamente somos muy madres, entonces tenemos como ese toque que enseguida podemos eh, emocionarnos, podemos sentir, podemos ayudar fácilmente y no se, no se nos dificulta, digamos, eh, alcanzar esa elevación, esa luz. Entonces él explicaba que para las mujeres no hace falta este tema de los diez, los diez hombres, eh, que ellas podían eh, hacerlo por sí solas. Lógicamente hay plegarias que son súper profundas y, y que, lógicamente, él, me imagino yo, que estaba hablando de una persona que realmente eh, está conectadísima, que realmente pasa sus días y realmente hace plegarias y se ocupa de comer lo que tiene que comer. O sea, yo me imagino que estamos hablando de una tesadik, ¿no? De una de una justa. Eh, no, no alguien así nomás, sino que alguien que realmente esté enfocada en lo que hace. Entonces, esta puede eh, quizás hacer ciertas plegarias y llegar a un lugar donde quizás se necesitan 10 para llegar ahí. Entonces, bueno, contaba eso. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, estamos, eh, estamos eh, no sé, resfriados o nos eh, enfermamos cada vez, un, todo el tiempo, lo que se suele también ver es que esta frecuencia energética suele ser una baja, no sé si es algo de ciento y algo, eh, porque habrás visto quizás en la música más que nada, cuando vos buscas música de frecuencia energética, habrás visto que, por ejemplo, dice, no sé, 430, eh, 270, ponele, ¿no? Y ves que en los videos, por ejemplo, dice frecuencia energética para sanidad. Frecuencia energética eh, para, eh, hay para tejidos, eh, hay otros para el amor, hay otra frecuencia energética 800 y algo para los milagros. Habrás visto quizás este tipo de videos eh, que están en YouTube en donde se puede elegir la frecuencia energética según para lo que se necesite. Y esto es real. Eh, esto es real y está relacionado con la, las canciones, está relacionado con... Los acordes musicales. El maestro el otro día explicaba acerca de que. Cada uno de los acordes. Eh, tanto de guitarra como de piano. Los que sea. Estos tienen cada uno de ellos una vibración. Tienen una frecuencia. Yo quizás no eh, sé explicarte del todo. Como, o, o quizás con esa guía. ¿sí? Pero eh, voy a tratar de, estoy tratando de hacer lo posible. Pero él contaba que. Cada uno de los acordes. Tiene una frecuencia, una vibración porque todo es así, realmente eh, la, la realidad es que todo lo que es el mundo, todo lo que es el universo, todo lo que es la creación, eh, los maestros cuentan que es un campo energético, es un campo energético inteligente, estamos hablando de un campo energético inteligente, donde está la inteligencia al máximo, donde está la creación, donde yo siempre digo lo mismo, eh, nosotros plantamos la semillita de la planta y, y nace sola, y crece sola, no hay nadie que esté ahí, es más, hasta algunas quizás las plantas y no las regas y nacen igual o sea, o sea el pasto sale igual hasta cuando quizás le tiras un poco de eh, piso encima no entonces ¿qué pasa? ¿Qué, ¿a qué se debe esto? esto se debe a este campo energético inteligente que ya tiene un sistema universal en donde fue creado para que todo el tiempo esté haciendo lo que tiene que hacer, esté eh, brotando vida, y él contaba eh, que por ejemplo todo esto se hizo para el, el humano se hizo para el hombre porque contaba que, por ejemplo, en Bereshit, en Génesis, eh, él comentaba que no, no, o sea, vemos que las cosas empezaron a brotar, eh, todo lo que es las plantas, las hierbas, empezaron a crecer más que nada y a dar frutos cuando vino Adán, cuando lo hizo Adán. ¿Por qué? Porque no había nadie que lo re, porque no había nadie que se ocupe de eso. Entonces lo hizo Adán y ¿qué pasó? Empezó a eh, poder... Eh, hacer lo que tenía que hacer, o sea, poder regarlo, poder hacerse cargo, o sea, que él contaba que realmente todo eso se hizo para el hombre, realmente todo se hizo para que la trabaje el hombre, ¿sí? Y está muy bueno profundizar ese tema porque eh, se puede entender muchas cosas, eh, en especial se puede entender cómo es que realmente eh, el universo y todo, todo, eh, lo único que está esperando es que uno le dé una orden, lo único que está esperando es que uno responda, que uno pida para que hagan. Si nosotros entendemos eso realmente, no solamente vamos a entender que hay plegarias, no solamente vamos a entender que hay un siduro que está el judaísmo, que nos enseña la Torá, no. Lo que vamos a entender por empezar es por qué uno hace las plegarias, por qué uno realmente pide, cómo es que se puede pedir. Eh, y la realidad es que todo eh, fue hecho para que el hombre lo utilice, para que el hombre le pida, porque antes de que venga Adán, no pasaba nada, nada crecía, todo estaba intacto, no había frutos, no salían los frutos. Es más, se dice que eh, en, el, en la Torah oral, se dice que brotaba el agua desde abajo para que estén ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando vino Adán, recién ahí, lo hizo trabajar. ¿Para qué lo hizo? Para que trabaje la tierra. ¿Para qué lo hizo? Para que lo regue. Entonces, ¿qué estaba esperando? Estaba esperando que Adán realmente dé esa orden y que realmente pida lo que él quiera. Y esto es un estudio súper profundo. Cuando realmente te pones a estudiar esto, te das cuenta primero eh, el amor que tiene a Baruj por cada uno de nosotros. Porque te das cuenta del el amor que tiene eh, acerca de, de, de cómo es que hizo todo para que uno lo utilice. Y, y es, muy, es muy lindo, es muy profundo realmente. Y no solamente eso, sino que... Eh, hoy yo estaba ahí tomando unos mates, ¿no? Y pensaba que eh, es, es tremendo porque uno piensa... Lo ve tan, tan así como un dios tan... no Al principio lo ves como, uy, bueno, los castigó, los mandó para la tierra, ¿no? Y no, hoy leía un libro que estoy empezando a leer que una de las estudiantes me, me regaló. Ay, gracias. ¿eh? Que una de las estudiantes me regaló y lo empecé a leer muy lindo. Y hablaba de este tema, de cómo fue que se hicieron los dos árboles. Y que él fue a comer, pero para qué era este, este árbol, ¿no? Y yo me acordaba cuando una compañera de mi trabajo eh, me dijo un día hablando... Ellos sabían que yo era creyente... Y un día me dijo, eh, sí, bueno, pero ¿por qué no ¿Por qué Dios no quería que coma del árbol? ¿Acaso qué? Realmente se iba a dar cuenta que, que Adán podía ser un dios igual que él. Y claro, eh, todo fue por, por egoísmo, todo fue porque realmente no quería que sea igual que él. Entonces, bueno, le jodió que coma del árbol. Como me tiró una onda así. Y la verdad es que yo en ese punto no pude contestar nada. La aposta es que hoy estaba leyendo ese libro, eh, se llama, no me acuerdo, Algo de Alma... Y me va a matar. Estela <risa> Algo de alma. Estaba leyendo ese libro. Y explicaba. Eh, del rabí Nachman, Creo que es del rabí Nachman, Y otro más. Y Bresle. Creo. Breslo. Eh, y, y él explicaba. Que realmente ese árbol. ¿Sabes para qué? Era para disfrutar en Shabbat. O sea. El árbol no era que no se iba a poder comer. Nada más. Que esa era una delicia. Que se tenía que aprovechar. Solo en Shabbat. No cualquier día. Eh, y, y yo ese día dije. wow o sea, fue re loco porque leí eso en el libro y automáticamente se me vino esa vez que me dijeron, ah, pero ¿por qué no querías que coma? Ah, pero ¿por qué no? viste, Y esas cosas eh, que uno no sabe qué contestar. También me pasó con, con los hermanos eh, Caín y Abel, que también me dijeron, no, pasa que Abel, eh, pasa que Caín tenía una mente más elevada y por eso todos lo rechazaron. Y como que yo no supe qué decir en ese momento, hace como tres años o cuatro años atrás. Eh, y bueno, y hoy leí eso. Y yo dije, claro, para Shabbat, Siempre es lo mejor, siempre, o sea, la, la delicia mejor, o sea, la, la delicia más rica, eh, lo que no haces en la semana, lo que no te estudias en la semana, lo que no te lees en la semana, ¿cuándo lo estudias? En Shabbat, o sea, es algo que eh, era tan real, ¿no? Porque no, él no quería, digamos, no lo quería dejar ahí el árbol, ¿para qué lo puso si no? No lo quería dejar ahí el árbol, no, solamente lo estaba probando y lo único que le iba a decir era llega Shabbat, puedes disfrutar de ese árbol que era del bien y del mal. El tema es que Adán eh, contaba el libro, eh, yo no digo, el libro contaba que, eh, el rabí en realidad contaba que Adán tenía el bien y el mal. Entonces decía, ¿por cuál razón él se inclinó por el mal? Y él explicaba esa naturaleza que realmente tenemos todos, eh, que tenemos todos. Eh, nada más que él estaba en otra dimensión en ese momento, en otra elevación, ¿no? Eh, ¿Y qué es esa, esa, cómo dice, cuando uno tiene esa ansia de realmente encontrar su espiritualidad? Encontrar su, quería, él quería conocer qué era eso que tenía adentro, quería hallarse espiritualmente. Entonces, como no tuvo otra fue, esto estamos hablando sobre este libro, no no digo que sea así, estamos sacando conclusiones, eh, como cualquier maestro ¿no? que siempre eh, dice que siempre hay que, decir todo, hay que buscar todo el porqué y demás, ¿no? entonces sacamos conclusión de que ahí decía que, por ejemplo, él lo que estaba buscando era, ¿a qué pertenezco? ¿Cómo es que soy? ¿Estoy hecho de qué? ¿De qué estoy hecho? Entonces, bueno, fue y, y comió de ese árbol y en fin, ¿no? Eh, pero él contaba que realmente ese, ese árbol era para comer para Shabbat. Era una delicia que se iba a disfrutar en Shabbat, no era que se la prohibió. <coughs> no era que nunca jamás le iba a poder disfrutar, sino para que estaba ahí. No, realmente en Shabbat él iba a poder disfrutar de eso y e iba a tener que elegir ese bien, porque se iba a dar cuenta al conocer el mal, y el bien se iba a dar cuenta que lo que más le convenía era el bien. Entonces, bueno, eh, cuestión que leía este libro que me encantó, la verdad me encantó. Habla del alma, del cuerpo, de los órganos, de la sangre, habla de todo, está buenísimo. Entonces hay cosas que realmente eh, nosotros no sabemos... Son para eso y pensamos que solamente tiene que ser así porque así dice que nos metemos en plegarias y que nos metemos a hacer tal cosa. Y bueno, alguien dijo que teníamos que hacer así y fue. No, la realidad es que se trata de esta frecuencia energética, se trata de lo que estamos comiendo. De hecho, desde el principio eh, se habla de, de comer, se habla de lo que yo eh, ingiero en todo sentido. Entonces, eh, realmente... Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué hay que entrar así? ¿O por qué hay que hacer así como hacen aquellos? ¿O como dicen los demás que supuestamente así se llega? No, es que la verdad, la realidad es que estoy hecho de pura energía. Estoy hecho de pura vibración. Todo lo que hago es que estoy vibrando. Todo lo que veo tiene una vibración especial. <coughs> por eso es que eh, eso me afecta, me afecta bastante. Eh, no me doy cuenta, pero realmente cuando yo no puedo escuchar al alma, cuando yo no puedo escuchar a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que está bien, eh, ¿no? cuando tenemos esa sensación de ¿y qué tengo que hacer ahora? o ¿por qué me pasó tal cosa? o ¿cómo sigo? o la confusión, eh, y uno no se puede escuchar a sí mismo, no, no puede escuchar al alma, porque tenemos todas esas, toda esa, esa mezcla, esa confusión, que es la frecuencia energética que estamos vibrando, eh, sin ir más lejos, cuando estamos así con esa, esa vibración confusa, que no sabemos para dónde ir, eh, tenemos un código en el Salmo 3, que es el 3.6, 3.6 eh, es el código número 7 de los 72 atributos. Ese código es para todo lo que es la confusión mental, es para traer orden a nuestra vida. El Salmo 3.6, versículo 6, eh, ahí está ubicado en lo que sería el séptimo atributo de los 72. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa confusión, no nos escuchamos, el no escucharse está relacionado con el desorden, no podemos realmente escucharnos porque hay tanto desorden, hay tanta basura espiritual, se le dice, que no podemos escuchar, no nos podemos dar cuenta hay tanta vibración alrededor que no, no sabemos, por momento eh, quizás estudiamos mostrar y por momento estamos ahí como remetidos con todo lo que está pasando, o, o no, o quizás con las personas que tenemos en el trabajo y que no podemos evadirlas, porque suele pasar eso un montón, no, no está mal decirlo, hay que admitirlo y para poder tratar de hacer algo por eso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Todo esto nos va afectando, todo esto nos va afectando cuando no podemos alcanzar, y no sé si vos te diste cuenta, pero eh, suele pasar un montón, eh, que quizás vas a hacer algo, vas a cerrar algo y de repente eso se te cae, no lo puedes cerrar, no lo puedes hacer, te compraste tal cosa y viene fallada, la tenés que cambiar, eh, quizás eh, tenés que hacer tal cosa a tal fecha y, y no, al final termina tardando 10 días más y así sucesivamente todo esto, eh, Quizás haya personas que no lo sufran, pero hay otras que suelen sufrir todo el tiempo esto, este tema. Y ya llega un punto ¿eh? en el que se dan cuenta: ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre tenemos esa mala racha, por así decir? ¿Qué es lo que pasa con esa mala racha? ¿Por qué eh, eh, siempre tenemos eh, contra? ¿Por qué siempre nos sale de esa manera? ¿A qué se debe eso? Se debe que hay una vibración a tu alrededor que necesitas renovar, que necesitas cambiar que no te das cuenta, o que no sabes cómo, porque realmente no estás enfocándote en eh, lo que serían las frecuencias energéticas, no estás enfocándote en cómo es el, este sistema, entonces nos enfocamos tanto en las plegarias que tengo que hacer, en el sidur, en, la, en los horarios, no y en todo lo que es religioso, por así decir, que quizás no nos damos cuenta de buscar el por qué, por qué hay que hacerlo, ¿sí?, eh, los maestros de, de Torah, en especial, los, los rabinos que son cabalísticos, más que nada los que estudian toda esa parte mística, son los que siempre, siempre aconsejan de que nosotros tenemos que ser personas y seres que todo el tiempo queramos saber el por qué. Es una manera de salir de la esclavitud, de no que nos digan, hacer tal cosa y lo hacemos. No. Por eso es que yo, yo digo, eh, pienso, que lo mejor sería es que una persona, cuando viene de la religión, es realmente... Renovarse, o sea Parar con lo que aprendió Dejarlo ahí en stand-by, no tomarlo tan en serio Y volver a aprender Y bueno, ir viendo después eh, Según lo que,
0: lo que fue Aprendiendo antes Entonces, ¿qué pasa? Eh, quizás Quizás
1: eh, Pienso yo, ¿no? Quizás la persona vino con un montón de cosas Hay tanta información acá Porque la, eh, tiene que ver la mente con toda la memoria Que nosotros tenemos que no ha dado lugar a que se pueda aprender cosas nuevas, quizás se limita por los nombres que tiene, hay nombres que nosotros pensamos que, eran, eh, que son paganos, que son cosas de afuera, y al final no, está relacionado realmente con un montón de cosas de las cuales habla la Torah, de las cuales habla eh, todo el estudio de la Torah, de la Biblia, solo que no está con esas exactas palabras, y hasta ahí no más, porque cuando estudiamos eh, el alfabeto hebreo realmente podemos ver que hay muchísimo más detrás de las palabras, eh, diccionario hebreo, el otro día me compré por fin un diccionario hebreo, español Baruj Hashem, que se pudo eh, hacía un montón de meses que quería un diccionario hebreo en material, en, en librito y no en pdf y, y es tan bueno tener un diccionario en donde uno diga tal palabra a ver, la voy a buscar, a ver qué tal qué dice, qué... pero encontrás un montón de cosas, porque una sola palabra hebrea puede decir muchas cosas en hebreo, o sea, es, es como muy amplio el hebreo. De hecho, el maestro dice que no es un idioma, no, realmente eh, no es un idioma común. Él dice que es un idioma, eh, es un idioma divino y la verdad que tiene mucha razón, porque cuando vemos una sola palabra podemos encontrar un montón de cosas. O sea, no sé cómo hacen para meter tantas cosas en una palabra o en tres letras, por ejemplo. Eh, entonces yo me compré un diccionario. Eh, hebreo español, español hebreo, de los dos, <coughs> donde se puede ver qué palabra es y bueno vas leyendo el, el libro, por ejemplo el librito este que es eh, cabalista, y quizás tiene algunas palabritas de más, ellos te van explicando hay momentos donde dice esta palabra también quiere decir tal cosa, también quiere decir tal cosa, y vas al diccionario y encontrás todas estas cosas eh, y más, porque hay un montón. Entonces qué pasa? Entonces nosotros nos limitamos. Venimos de un lugar que quizás eh, nada que ver, porque no solamente hay gente que viene de cristianismo, evangelismo, hay gente que viene de otras eh, religiones, de otras ideologías, eh, gente que quizás nunca estuvo con ninguna religión y no tiene idea de nada. Entonces es bueno reiniciar y idealmente tratar de dar eh, un poco de pie y abrirse a aprender cosas nuevas y aprender, y no son cosas nuevas, digamos, de, de otro mundo, no. A veces está relacionado con cosas que nosotros hablamos, pero no conocemos. Porque ¿cuántas veces hablamos de los espíritus? ¿Cuántas veces hablamos de vino, vino con un espíritu? O, o quizás esta persona tiene como una sensación, ¿no? Y hablamos como así, sin saber que estamos hablando de la frecuencia energética de la persona. Eh, de la vibración, tiene que ver con la vibración. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando nosotros recitamos los salmos, ¿Sí? cuando nosotros escuchá esto que es hermoso, cuando nosotros recitamos los salmos, lo que estamos largando a la atmósfera son vibraciones, y es por eso que hay que, que, hay que fijarse bien cómo se recita, hay que fijarse bien qué enseñan los maestros, cómo se recita tal cosa, tal otra, con el alfabeto y demás, porque todo eso tiene que ver con la vibración, los salmos se hicieron especialmente codificados para que cuando se diga, eh, pueda desatarse de cierta frecuencia energética. Realmente esa es la realidad, esa es la aposta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos esto, recitamos así como, como nada, ¿sí? O quizás lo recitamos mal, o quizás uno se pregunta, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué recitarlo en hebreo si yo no entiendo hebreo? Eh, ¿Lo puedo hacer en español? Sí, lo puedes hacer en español, pero eh, recitarlo en hebreo tiene muchas cosas que realmente podemos aprovechar. Eh, no importa cuánto sea las podemos aprovechar eso se debe a la vibración que tienen a lo que yo estoy largando eh, por eso es que es tan poderoso por eso es que puedo modificar tantas cosas cuando hay pelea yo siempre digo lo mismo, cuando hay pelea o hay discusión, o no sé, o uno ve que estás a punto de encontrarte con una discusión, o, o hay discordia en la familia, eh, hay que ver según, no pero por ejemplo el Salmo 9 antes de ir a un lugar que vos sabes bueno, siempre ahí se hace eh, siempre hay lío siempre terminan peleando, bueno, el Salmo 9, me curo con el Salmo 9, ¿por qué? Porque este Salmo tiene una vibración, cuando lo recito, que me cubre de todas esas vibraciones que son bajas, de todas esas vibraciones que están eh, eh, relacionadas con esa vibración muy baja que está con la maldad más que nada, anula todo lo que es la fuerza, la fuerza mala, y que eso también es más para como para ir viendo. Y cuando hay familia, ¿qué hacemos? El Salmo 85. ¿Y por qué recitamos el Salmo 85? ¿Qué tiene este de especial? Y este tiene una vibración que cuando yo lo recito, lo que hace es traer unión en la familia, es traer paz, es traer eh, unicidad en, en familia y demás, más que nada en los hermanos. Eh, después hay otro también para el matrimonio. Pero todo esto tiene que ver con la frecuencia energética. Tiene que ver con la vibración que yo desprendo. Eh, cuando viene una persona a casa y no sé, y vos tenés ahí todo el altar que yo a veces no sé dónde meterlo porque mi casa como que es muy, muy para dos, entonces eh, viene una persona a casa y, y yo en un momento te habrá pasado seguro, pero en un momento cuando no tenés mucho lugar vos decís dónde meto las cosas y después te preguntas sí, pero ¿por qué las tengo que guardar? O sea, ¿por qué si viene esta persona? ¿Por qué yo tengo que guardar las cosas en mi propia casa? O sea, ¿no? Eh, y es como ponerse un poquito, en, decís, ¿qué hago? Las guardo, las dejo ahí, que entienda que soy, y demás, bueno. Todo esto hay que tener cuidado, porque quizás yo las dejo ahí, todo muy lindo, pero viene la persona, las mira, y, y quizás termine y dice, ¿y eso para qué es? ¿Y eso para qué es? Y esto, y ni hablar si es una persona muy religiosa, eh, que quizás no cree en esas cosas, entonces dice, no, pero todo esto no lo necesitas, no, pero si sí, Dios, pa. Entonces es como que vos pensás la vibración que está alargando sobre tus cosas. ¿Entiendes? Eh, por eso es grave, no solamente porque uno dice... Eh, y, y lo digo que es grave para las dos partes, ¿eh? Para las dos partes es muy grave. Para la parte que lo tiene, que vengan y te tiren todo eso encima de las cosas que vos tenés, es grave. Y para la otra parte que está alargando cosas sobre cosas que no conoce, también es grave. Por eso es que cuando uno ve situaciones, ve personas... Y vos decís, eh, eh, ya por el simple hecho de la apariencia, la juzgás, por el simple hecho de la apariencia, quizás decís, no, esto, el otro. ¿Por qué? Porque eso realmente estamos nosotros influenciando con nuestra vibración a la persona o a las cosas. Y todo eso, ¿dónde queda? Queda ahí, eh, alrededor nuestro, queda ahí alrededor nuestro. Y es más, eh, se dice que cuando eh, pasa el tiempo, va, hace lo que tiene que hacer y después vuelve a la persona que lo creó, porque son vibraciones que uno mismo las creó. ¿Se entiende? Esto es un principio eh, como para ir entendiendo también las cosas que, que se crean malas. ¿Por qué afectan? ¿Cómo es este tema? que afectan realmente? Entonces realmente son cosas que desde cualquier cosa de nuestra casa hasta que vengan y tengamos las cositas de Shabbat y demás. Y haya personas que estén quizás criticando sobre eso y es como que eh, no sé si es mejor guardarlas, ¿sí? O fijarnos a quién dejamos entrar, pero bueno, hay que mediar con esto. Pero es muy importante de que no dejes que quizás te critiquen las cosas ahí en tu casa mismo. Que digan, no, esto, ¿para qué lo tenés? Esto no necesitas. Y total, con Dios, que pin, que pan, ¿no? Eh, eh, o diferentes eh, cosas. También con el ojo se hace también. También con el ojo quizás la persona no te dice nada, pero con solo mirarlo eh, también afecta. Y esto es, o sea, está todo realmente relacionado. Entonces es importante que vos también vayas eh, teniendo en cuenta estas cosas.
0: Salón Maite Morales. ¿Cómo no entendí la pregunta? Perdón.
1: ¿Y para cuándo vende uno algún artículo que es salmo? No entendí, perdón. Decime, porfi, y, y entonces qué pasa? Eh, ¿Qué importancia que tiene esto? Son muchas cosas que hacemos sin saber. Yo creo que tenemos un montón de cosas que hacemos sin saber. Eh, yo creo que perdí la cuenta de las cosas que fui aprendiendo por un tema de decir, y pero por qué, ¿no? Pero no ese por qué de decir, ah, pero por qué, por qué yo hago lo que quiero. No. Eh, creo que aprendí un montón de cosas eh, por decir, pero esto por qué se hace. Tiene que haber una razón. Yo quiero saber esa razón, porque no puede ser. Esto eh, en todos lados, ¿no? Vas a un estudio eh, de, de Kabbalah, un estudio de judíos o de Torah, hasta el más simple te dice, no, esto es súper importante. Eh, o esta es la plegaria más importante del Shabbat o del día, y vos decís, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí que es tan importante? Eh, da como una curiosidad muy eh, profunda. Eh, lo mismo que las cosas que se ponen en el cuerpo cuando vas a hacer las plegarias, ¿no? Eh, para vender en sí en general, para vender, el Salmo 67 puede ser bueno. Está muy bueno, hay otros igual. Pero hay que ver igual también. Es genérico para los negocios, para prosperar en los negocios. Pero no te tenés que centrar solamente en vender los zapatos. En realidad lo que es, lo que, lo que, que se hace es eh, lo que te dije antes, la bendición del pan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, vos no tenés que prosperar solamente en vender zapatos. Vos tenés que prosperar en todas las cosas. Entonces, ¿cómo sería correctamente que nosotros podamos prosperar? No solamente viendo cuál es la frecuencia energética que nosotros manejamos, sino que también el cuando hagamos eh, podemos hacer la bendición del pan cualquier día, ¿por qué? por el motivo de querer hacer después el birkat amazon, la bendición del pan si no haces la bendición del pan completa recitas el salmo 67 y listo, y das gracias por ese pan que comiste eso es una bendición que cualquier, cualquier eh, sabio de la Torah te lo recomienda O sea, cualquier persona que, que estudias con Torah te va a recomendar eso eh, no te centres tanto en vender los zapatos. Eh, centrate en mover la, la energía que se tiene que mover en tu casa o en tus manos, en la obra de tus manos, para que vos puedas vender y que todo lo que hagas sea prosperado. Con el lavado de manos también. Lavado de manos, siempre. Pero bueno, todas estas cosas, uno no puede ir a hacerlas porque alguien me dijo que me lave las manos. Bueno, eh, si vos lo querés hacer con, con todo tu corazón y, y te estás metiendo en los estudios y te estás tomando las cosas en serio, bueno... Sí, se puede, pero lo ideal sería que te pongas a hacer algo sabiendo qué es lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Salón, salón. Entonces, bueno, todo eso está relacionado. Y la, y la venta de lo que serían los negocios y todo, obviamente, está relacionado con la frecuencia energética. Eh, cuando decimos frecuencia energética, vibración, hablamos de lo que declaramos. ¿Cuántas personas eh, se viven diciendo cosas negativas a sí mismas? Y los maestros cuentan que el decirse cosas negativas habla de una lengua mala a sí misma. ¿Se entiende? Cuando hablamos de lengua mala, no estamos hablando solamente de lengua mala con los demás. No, el decir, ay, eh, yo no sirvo para nada, yo esto, yo... Lo... Y tirarse cosas negativas realmente es lengua mala y todo eso afecta. Eh, y eso se puede estudiar desde un... Hablamos desde el subconsciente, cómo afecta lo que yo me digo, ¿Sí? Pero estamos hablando de lo espiritual también, porque estamos hablando de eso. ¿sí? Solamente que tenemos tendríamos que unir el subconsciente con la parte espiritual para entender cuál es el golpe que pega cuando yo me digo cosas negativas. Eh, Cómo es que se me graban en el subconsciente las cosas negativas que yo digo. O quizás, no sé, vendo una sola cosa, después no vendo nada y, y necesitas y estás diciendo, no sé, por ejemplo, eh, no, la verdad que yo no sé vender, la verdad que yo no. Lo mismo con los errores. No es, eh, eh, no es que yo eh, digo, no, qué tonta, me equivoqué. No, me tengo que acostumbrar a que cuando yo me equivoco, ¿qué es lo que digo? No, estoy aprendiendo. Bueno, me equivoqué, estoy aprendiendo. Y digo lo que quiero que pase la próxima vez. La próxima vez yo esto lo voy a hacer bien. Esto es fundamental. Esto es fundamental realmente. Eh, porque a veces uno quizás dice, el problema es que no vienen los clientes. No, quizás a veces el problema soy yo misma que quizás veo lo que vendo y a mí no me gusta, ahí le estás echando el ojo negativo, porque vos no lo comprarías, o quizás eh, lo que estás diciendo es negativo. Entonces, ¿de qué manera? Todo es vibración, todo es energía, eh, los zapatos o lo que sea que vendas no, no, no es algo lejano, cualquier cosa que
0: vendamos tiene su propia energía, entonces está lleno de nosotros, entiende Dice, ¿qué salmo? Hola, Ángela. ¿Qué salmo es eficiente para vender una
1: vivienda que me ha costado mucho vender? O sea, ¿ya la vendiste? Ya la vendiste, quizás. Yo entiendo que ya la vendiste. Eh, de todas maneras, es muy, eh, es muy complejo igual. No se trata solo de un salmo, es como te digo. O sea, si hay cosas, cosas trabadas van a haber. Pero no dependamos de un salmo nomás. Porque así no funciona. No funciona de un salmo nomás. ¿Entienden? No, no es que yo aplico el salmo y tiene que salir. No. Porque es más. Yo Cuando aplico un salmo para que pase eso, a veces, yo no canalizo todo el alrededor, me puede jugar en contra. Ese es el problema de aplicar algo rapidito y que salga. No. Tenemos que ser como más responsables y, y profundizar. Es, es obvio, cuesta. A todos nos cuesta en algún punto. Pero tenemos que conocer todo el campo. No se trata solamente de decir, bueno, aplico este salmo y le largo esta vibración, y no, porque quizás vos lo estás eh, le largaste el salmo y después al rato no te das cuenta y lo estás pisando todo ese cabanón que estás haciendo con el salmo, eh, con lo que estás diciendo, o con lo que otro está declarando, también eso tiene que ver, cuando uno viene y te dice, no, esta casa no se te va a vender, ni esta casa, no, y, y te vienen y decir cosas así, eso también es importante que vos tomes en cuenta, eh, que tenés que tener en cuenta, es todo el campo, es todo el campo, tu, tu casa es todo, todo tu alrededor, entonces vos decís, bueno, quiero vender en el negocio, quiero vender la casa, quiero hacer tal cosa. Y quizás pensás, bueno, listo, largo un salmo, largo tal cosa y chao, y se vende. No, porque a veces puede ser para peor. Nosotros tenemos que identificar todas las áreas de nuestra vida. Identifiquemos cómo hablamos. Eh, y esto parece algo muy mínimo, que muchísima gente no presta atención a esto, pero realmente, créeme, con la manera de hablar podés retornar un montón de situaciones que quizás te las metiste, te metiste vos misma en esa situación eh, bien, bueno, lo primero si todavía no la vendiste, lo primero es empezar a declarar que la vas a vender la voy a vender ¿cuándo la querés vender? ¿en cuánto tiempo la querés vender? probá, ¿en cuánto tiempo? no sé, antes de tal fecha la quiero vender
0: y así y así es como vas provocando que las cosas pasen pero,
1: pero, recién le dije a Maite, lavado de manos, ver qué es el lavado de manos también, ¿sí? La vibración también está ahí, eh, hacer la bendición del pan, si no comes pan, no sé, hay gente que no come pan, por ejemplo. Comer pan, porque en realidad los maestros dicen, yo en realidad como pan para hacer la bendición del Birkat. Así o sea, hay gente que quizás no come pan, come pan para hacer la bendición del Birkat, el Birkat Amazon, eh, o del Salmo 67 en este caso. Salmo 67 es para prosperar en los negocios, es para todo en realidad, actúa como una protección, o sea, tiene es muy infinito, es el Salmo de la Menorá. Eh, habla de un, de, realmente cuando estudiamos la Menorá estamos hablando de un montón de cosas, o sea, el, tenemos partes del alma que es el Ruach, el Neyamá, el Nefesh, o sea, todo eso es muy profundo y es muy lindo y entra ahí, realmente podemos, eh, podemos hacer mucho si nosotros empezamos a prestar atención. Eh, hacer este tipo de cosas, hacer el lavado de manos, hacer la bendición del Birkat, cualquier día, cualquier momento, si o sea, uno necesita prosperar en los negocios. ¿Qué hace? va, se hace un, Si puedes hacerlo mejor, porque son tus manos, eh, antes de hacer el pan, lavarte las manos, si realmente haces lo del lavado de manos, eh, después de, de, de tener tu pancito hecho, ponerlo ahí, lo cubrís un poquito, haces la bendición del pan, comes un pedacito, comes un, un poco, un poco bastante. Eh, y después recitas el Birkat Amazon y, o el Salmo 67 y esto realmente todos los días, es más eh, hay un maestro que recomienda que la persona que está mal económicamente o que le cuesta prosperar, empiece por eso empiece por hacer el Birkat Amazon todos los días, un pedacito de pan y haga la bendición eh, del Birkat Amazon, hay muchísima gente que, que salió muy adelante con eso, realmente Sí, hay un montón de gente que puede testimoniar que eso es muy poderoso. Eh, siempre, obviamente, el lavado de manos es fundamental en nuestras vidas Tenemos que tratar eh, de, de, de implementarlo en nuestra vida. Apenas me levanto a hacer el lavado de manos. El lavado de manos habla de un, de un lavado energético de nuestras manos. Y está muy eh, simbolizado con eh, el mikvé que es el lavado completo del cuerpo cuando se meten a la mikvah. Eh, entonces es como que es muy... Es importante, no es eh, tan fácil, ¿se entiende? Así que bueno, qué bueno, Rosa, que te sirva, qué bueno. Estoy tratando de explicarlo como puedo realmente, porque hay cosas que quisiera explicarlas como más claras, pero se complica un poco. Eh, así que bueno, pero sí, realmente es importante que, que nuestra vida no esté basada en hago este sal muy chau. No, porque eso solamente nos saca del paso. Hagamos algo que realmente nos saque no solamente del paso, que nos dé vuelta a la vida. Eh, no seamos tan conformistas, porque a veces nosotros nos, como que nos volvemos muy conformistas. Eh, eh, no sé, nunca fui conformista honestamente, eh, siempre fue como muy, ¿no? Querer más, y hay mucha gente que es así, es muy lindo, pero no seamos tan conformistas. Pico esto y salgo del paso. no. Apliquemos cosas que nos dejen como una buena huella para que mañana no solamente salga del paso, sino que se me devuelta la vida, que se cambie, que mañana empiece a prosperar, que empiece a vender todo, cualquier cosa que haga, un zapato, un, lo que sea, lo que sea, eh, que la salud se me mejore, que, y así, que así empieza a cambiar todo nuestro alrededor, las personas que no tienen que ir se empiezan a alejar, se empiezan a espantar, y así. Sí, lavado de manos. Eh, con una, una jarrita Kelly, si no tenés Kelly, puedes hacerlo con cualquier jarrita Lo único que lo que haces es, eh, sería, como no tiene dos, dos manos Porque el Kelly tiene dos manitos con la jarrita Por ejemplo, tenés algo así y tenés para lavarte las manos Bueno, agarras primero con la derecha, haces así y después lo agarras de este lado Y chao, y si tiene una cosita, esa no la agarras o sea, no agarras de ahí Sino que seguís utilizando así, siempre eh, con el lavado de manos tenés la bendición que, este es el Kelly, gracias este es el Kelly, ves, tiene dos pero ponele que vos no tenés Kelly y no te podés comprar, bueno agarrás cualquier jarra, ponele que la jarra tiene uno solo de esto y no la agarras de acá y después de acá no, agarralo así y así y siempre empezando por la derecha cargo con la derecha pongo el agua acá una vez que lo tengo lo paso a la izquierda y ahí tiro uno Hago otro y así, tres veces. Hago tres veces, termino con la izquierda, lo dejo acá, elevo las manos a la altura de los ojos. Elevo las manos ahí y ahí recito la bendición. Bendito eres tú eterno. En Baruch lo me a Yerki de Yanube, Misbota, Betsibanu, betzivanu Al, Netilat y La bendición está en el Sidur. El Sidur está en PDF también. Eh, tampoco, si no lo tenés, igual yo lo compartí por ahí también. Entonces podés hacer la bendición. Si puedes hacerla en hebreo, mejor, hacela. Haces esa bendición antes de empezar a hacer el lavado de manos, cuando apenas te levantás, haces Kadosh, 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 que es santo, santo, santo. ¿Por qué hacemos tres veces Kadosh? Porque estamos invocando para que la Shekinah baje lo que estamos haciendo para que realmente eh, recobre su recobre eh, potencial lo que estoy haciendo. Y después haces el pan, después de lavarte las manos. Cuando vas a comer pan, esto yo creo que en el sidur está, <coughs> cuando vas a comer pan, el lavado de manos es diferente. Antes de comer pan, vas, te lavas las manos, pero ¿cómo te lavas las manos? Así, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y dejas ahí y ahí haces la bendición. Es diferente. Terminas de hacer el lavado de manos y no tenés que hablar nada, porque como dijimos, vos lo que hablás es vibración. Entonces, como yo voy a tocar el pan, porque vos el pan lo vas a tener que agarrar en dos pedacitos, lo vas a tener que elevar así y ahí vas a recitar la bendición. Entonces, como vas a tocar el pan, no emitís ninguna palabra. Porque tiene que estar el campo limpio. Pues ya te lavaste las manos, es una manera de hacer una
0: limpieza eh, energética en las manos, en mi alrededor. Entonces, no emitís ninguna palabra. Claro, y sí, es que en realidad siempre va a ser mejor en hebreo. Siempre.
1: Eh, o sea, si lo haces en español, hacelo en español y, y listo. Si vos decís, bueno, no, no hagas algo que vos no sientas hacer. Pero en realidad, si vos, eh, eh, si vos podés y podés hacer el esfuerzo y te sentís segura de recitarlo en hebreo, recitarlo en hebreo porque la vibración va a ser otra. Honestamente va a ser otra. Eh, ¿Sabes por qué? Porque los salmos son como poemas. Son como poemas que se hicieron. Pero la realidad es que en esos poemas lo que se intentó hacer es meter códigos ahí adentro, sin que se note. No sé si te acordás, pero cuando empezamos a indagar sobre raíces hebreas y demás, lo primero que vemos es cómo hubo pelea, hubo lucha por la Torah. Unos a otros se corrieron, se guardó la Torah para que no la descubran y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, claramente te das cuenta que algo pasa. O sea, ¿Cuál era la, la lucha realmente? ¿Un libro por en sí? No. La lucha era el poder el poder que tenía la Torah, el poder que tiene la Torah. Y cuando David, eh, cuando el rey David realmente escribe todo esto, lo que hace es meter esos códigos ahí eh, secretos. imagínate si vos decís, bueno, eh, qué bueno sería que todo el mundo llegue. Claro, sí, pero no todo el mundo tiene la misma intención. Estamos en un tiempo en donde, el otro día hablamos, hay una transición, hay una, una frecuencia muy linda, una atmósfera, que sí, está pasando de todo y hay muchas cosas que están pasando, pero eh, cabalísticamente dicho por maestros, se dice que en este tiempo hay una, ¿cómo es que dijo? Porque quiero decir exacto, hay una señal, no, una señal no dijo, hay una eh, influencia, como que, como que el trono, por así decir para que vos me entiendas, el trono está mandando señales de bondad hacia el mundo, hacia el universo. Está pasando de todo, pero porque yo ya te expliqué que eh, tiene que haber un equilibrio por empezar. Y segundo, porque hay un nivel universal que nunca pasó, está muy alto. Entonces la gente está sufriendo algunas cosas. Pero porque es parte de la transición, es parte de lo que tenemos que vivir para poder alcanzar. Es como que se abrió, hay un, un como que se abrió un, un portal, por así decir, no sé si llamarle portal quizás yo trato de explicártelo como más o menos puedo, eh, pero es de bondad, está tratando de comunicarse con todos aquellos, por eso es que se ve un montón de gente que está empezando a entender, un montón de gente que estaba, eh, quizás no sé, ¿no? Nosotros mismos, hace como, ¿no? Hay gente de tres años, cinco años, yo Baruja yén dos años y pico que empecé a, a, a conocer de esto, Baruja yén que pude, pero hay gente que hace más realmente, pero ahora es impresionante, el 2021, 2022, un montón de gente está... Eh, 2020, 2021, un montón de gente que aprendió que llegó a las raíces y ¿por qué es esto? porque la influencia que hay es, está fácil para aprender es el tiempo de la bondad eh, no quiero decirle el tiempo de la bondad como para que vos entiendas uy, el tiempo de la bondad, para que vos me entiendas te quiero decir Sí. así como está pasando muchas cosas también eh, hay muchas puertas que se abrieron también hay muchas cosas que están pasando en el humano eh, y tiene que ver con esto de esa conexión que te digo, somos una antena nosotros, nosotros somos una antena realmente, por eso la frecuencia energética, la vibración eh, en, cuando hablamos, eh, cuando hacemos las cosas, imagínate que, que nuestra palabra es como una firma, cuando nosotros decimos sí o decimos no, es una firma, por eso es que eh, no es solamente que no, no no mientas porque es pecado, no, no mientas, porque te va a hacer mala voz. Es una firma que estás dejando. Y dijiste no, eh, no sé. A mí me pasó que no quiero hablar de eso igual, pero a mí me pasó que eh, fui a un cumpleaños, eh, miento, fui a un casamiento y en el casamiento me preguntaron y eh, si yo estaba eh, esto que está pasando ahora con el tema de, de, de vacunas y demás. No quiero hablar mucho del tema. Pero eh, yo en un momento me sentí como. O sea, yo no, no, no quería mentir, no voy a decir algo que no es. entiende ¿Por qué? Porque esto es un peso muy grande. Eh, es una firma. Cuando nosotros decimos sí, cuando decimos no, estamos afirmando algo. Entonces es como que eh, el peso es más pesado de lo que nosotros creemos y se debe a la vibración, se debe a lo que estoy largando a mi alrededor. Eh, y no pasa solamente porque es pecado. No, pasa porque realmente está causando algo alrededor Entonces bueno eh, Tiene que ver con todo eso No es lo mismo decir las cosas en español Que decir las cosas en hebreo No, no es lo mismo eh, Cuando el maestro por ejemplo Contaba esto de cómo uno habla Y lo que dice, él decía Nuestra voz y lo que nosotros decimos Es una afirmación eh, Es realmente como si estuviéramos firmando ahí Con nuestra firma y aclaración Entonces es como que hay cosas eh, Con las que es mejor no decir nada, no contestar nada, eh, hay personas que quizás nos van a preguntar, más cuando venimos de otra religión, nos van a preguntar, ¿y qué es lo que estudiás o qué es lo que haces, en qué crees? Y uno quizás hay cosas que al principio no, no sabe realmente, y al principio y después tampoco, porque como te dije al principio del video, eh, hay cosas que, hay cosas, hay un montón de cosas, nosotros no sabemos, nosotros no entendemos todavía de un montón de cosas. Entonces es como que a veces estamos como que sabemos, pero la realidad es que la estamos como embarrando, un poco, porque eh, esa vibración que estamos largando quizás no es exacta. Y no solamente la estoy embarrando para lo que el otro cree o el otro está aprendiendo de lo que le digo, sino que la estoy embarrando para mí misma. Eh, quizás tratando de defender algo que yo realmente no conozco del todo. ¿sí? Eh, la realidad es que nosotros tenemos que tratar de cambiar todo nuestro al alrededor. Tenemos que tratar de que eh, fijarnos realmente y ser responsables qué es lo que consumo. Eh, ¿Qué es lo que, que como? Median, medianamente en lo que yo puedo, porque claro, no se puede pretender eh, hacernos sé, un tipo de alimentación que no podemos eh, realmente eh, sostener económicamente, pero bueno, aunque sea con lo básico, eh, tratar de que las cosas que comamos sean más o menos la, las que nos van a ayudar energéticamente. De hecho, cada uno de los alimentos tiene su propia energía. Y esto es muy loco realmente, es muy loco. Y cuando nosotros estamos encerrados en la religión, nos cuesta tanto entender, nos cuesta tanto eh, comprender, eh, y hasta hay veces que personas que quizás que no lo creen dicen, no, eso es una pavada, eso es un invento. Eh, pero la verdad es que eh, la verdad es que, que es muy, es muy fundamental. Si vos te pones a pensar eh, entre lo que comes ¿sí? y lo que haces con el keli. Y la bendición que haces en Shabbat y la plegaria que haces en el día. si sea una, dos plegarias. ¿Cuántas cosas estás adquiriendo sin darte cuenta? Después decimos que quizás eh, el maestro de Torah dice que después vienen los milagros, llamados milagros, que el otro día hablábamos de que son esos momentos en donde se abren cosas, ¿no? Eh, pasan cosas en nuestras vidas en donde no la esperábamos. Y nosotros decimos, bueno, eso fue un milagro y demás. Y no sabemos ni de dónde vino, no sabemos ni de dónde salió. Esto se debe a que estamos todo el tiempo... Eh, alimentando
0: todo esto a nuestro alrededor. ¿Es así? Bueno, Baruja Yen Rocío, qué bueno. Eh, cuesta
1: mucho y somos, realmente a veces somos muy tercos nosotros a entender eh, que realmente lo que comemos nos afecta, que realmente lo que nosotros hacemos nos afecta. Eh, quizás nos ponemos a recitar un montón de plegarias, sí, porque alguien nos dice que hay que hacerlo y porque nos dice qué golpe tiene y demás, pero para hacer otras cosas quizás no, nos cuesta más, o sea, como que nos ponemos como más, uy, no, tengo que hacer eso, no lo entiendo, y, y, y no nos damos cuenta que haciendo cosas que no entendemos, quizás estamos perdiendo tiempo. Yo lo que pienso es que siempre da un buen golpe, siempre, lo que estamos haciendo por más que no lo entendamos, eh, si eso tiene algo energético, tiene algo que tiene que ver con el sidurn, y con lo que estamos diciendo que es parte de la Torah, pienso que siempre eh, va a dar su, su toque, pero la verdad es que a veces hacemos cosas que no entendemos, y, y nuestra intención tiene que estar en ir a ver para qué es a ver qué es lo que me me deja eh, y todas esas cosas se pueden buscar se pueden buscar uno va a Google directamente y pone para qué es esto para qué es el otro eh, hay un montón de páginas que te explican eh, ahí el latino te explica un montón eh, la la página de Java también eh, y así hay un montón de cosas así hay un montón de cosas nosotros realmente tenemos mucho en el Sidur están llenas de cosas para hacer que quizás eh, a principio se suelen hacer como nada, eh, pero si nosotros nos tomáramos el tiempo de ver cuál es cuál, para qué es, quizás no haríamos todo eso y nos cansaríamos de esa manera, sino que iríamos directo al punto, directo a ver qué es lo que yo necesito para mi casa. así. Entonces, bueno, eh, realmente todo tiene su, su frecuencia energética, yo voy a compartir en, en la comunidad, eh, esa medida que tiene que ver con la frecuencia energética, eso te puede ayudar a si vos tenés una persona de la cual está enferma, te puede ayudar también a, a ver cómo podés eh, ayudarlo a elevar esa frecuencia que tiene, después con el Salmo 6, por ejemplo, no te digo bueno, el Salmo 6 es para la sanidad, también ayudás, ese Salmo tiene una vibración que hace que aumente eh, la sanidad en la persona, que, que tiene que ver con los tejidos, tiene que ver con todo eso, Está todo, todo relacionado, está muy bueno realmente, está muy bueno todo. Eh, y así se sucesivamente con cada cosa, con cada cosa es así. La verdad es que hay muchas cosas que deberíamos aprender desde otro punto de vista para no verlo tan religioso. Y para darnos cuenta que tienen mucho más, mucho más para darnos. Eh, todo lo que son las plegarias, lo que son los salmos, eh, hay muchísimo más como para aprender y no y a veces quizás no queremos meternos en cosas que, bueno, que no conocemos, pero yo creo que casi más que nada nos pasa que alguien nos dijo o que vimos que eh, estaba del otro lado y que no es de Dios, entonces es como que nos cuesta entrarle un poquito a esas cosas que eh, simplemente hay que fijarse de quién nos está intruyendo. Eh, tampoco uno se va a ir a estudiar frecuencias energéticas a un canal, eh, no sé, que hace magia, ¿se entiende? O sea, uno tiene que ver con quién. Si uno está viendo que eh, eh, está un poco de Torah, y bueno, vayamos analizando. Lógico. Eh, va a haber gente que sí, también meta la Torah, quizás, si uno no sabe en qué está. Obvio que sí. Pero bueno, todas esas cosas eh, se pueden realmente ir limando, buscando eh, primero el estudio de, del maestro de Torah, buscando el estudio de alguien que realmente, no sé, haga su vida, o más o menos muestre su vida, que las hay realmente. Eh, y así, justo hoy, veía...
0: Eh, el maestro contaba que eh, ahí se me fue justo hoy eh, el maestro contaba un par de cosas sobre eh,
1: que tienen que ver con, con todo esto con el tema de la, la, con todo lo que yo voy creando para presentar la plegaria y contaba que muchas veces eh, nuestra plegaria, nuestra oración es robada. Es robada y vos decís, pero ¿cómo puede ser eh, que sea robada? ¿Cómo puede ser quién es la persona que me lo roba? O sea, no, hay muchas cosas en el mundo espiritual que nosotros no vemos, no conocemos, están ahí y que nosotros realmente decimos, bueno, ¿pero por qué no lo recibo? No lo recibo porque realmente cuando lo estoy pidiendo, cuando lo estoy haciendo, quizás no me estoy interesando por conocer cómo funciona ese sistema. Y, y quizás nos quedamos con que la oración llega y con que clamamos, ¿no? Y, y hoy yo compartía algo acerca, que eso fue algo que, que, que me vino y que estaba buenísimo. Eh, hoy compartí algo que decía, que al Eterno, sí a Hashem, se acerca, uno se acerca a Él a través del estudio de la Torá, y no a través de la oración. Esto parece como contradictorio, parece como, uy, ¿qué está diciendo? Pero... Esto es compartido directamente de los estudios de Torah. Te estoy hablando de, directamente de los maestros. ¿eh? No es que haya algo que yo pensé y dije, uy, esto me parece que es así. No, realmente eh, eh, uno se acerca al Eterno a través del estudio de la Y Uno erradamente a veces piensa que se acerca al Eterno orando. No, uno lo que hace cuando está orando es dialogar. Y, y, que, y hoy estudiaban ¿no? y veía justamente esa clase en donde explicaban lo potente que es el dialogar y el acercarse al Eterno, porque no es solamente me pongo a orar y a pedir un montón de cosas y, y chao, no. De hecho, de hecho este tip, un montón de gente que ha llegado a las raíces hebreas seguramente lo habrá visto, lo habrá experimentado en primera persona, pero hay otros que quizás no, y es que si te cuesta raíces hebreas, si, se, si te cuesta estudiar Torah, si te cuesta hacer plegarias, si te cuesta conectarte, si no sentís nada, hay un montón de gente que dice, no siento nada, no, no sé, no me pasa nada lo que le pasa a los demás. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué es lo único que necesitas? ¿Hacer plegarias como locos sin entender o quizás no sentir nada? No. Pues lo único que tenés que hacer es irte a estudiar Torah. No podés recitar o que querés recitar pero no sentís nada, no, no pierdas tiempo. O sea, hace tus tu plegarias normales en el sentido de decir, bueno, eh, no sé, lo que vos sientas en ese momento, no pierdas tiempo, y usa ese tiempo para meterte a estudiar Torah. Metes a estudiar Torah con un buen maestro, ¿sí? Hay estudios gratuitos, o sea, son gratis, no hay que pagar nada. Eh, lógicamente, no vas a tener quizás un estudio personal en donde puedas directamente hacer una pregunta y se te conteste rápido y no, obvio, pero vos te metes a estudiar Torah y vas a ver que a medida que vas estudiando, las respuestas van llegando solas, no vas a necesitar que otro te diga lo único que tenés que hacer es ponerte a estudiar Torah y persistir en el, en el estudio y vas a ver cómo vas a empezar a sentir y a notar cómo estás cada vez más cerca del Eterno cada vez sentís más cada vez hay una vibración en vos que eh, eh, es más fácil ponerse a, a... Elevar plegarias o hacer tefilá. Pero ¿qué pasa? En el estudio de la Torah pasa algo muy rico. Y si no es así, ponete a leer. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es tan simple. Me pongo a leer la para allá, leo, no entiendo nada de lo que dice, leo un poco la Torah oral, el mirage y bueno, más o menos voy entendiendo. No, a veces está bueno que si podés tomarte el tiempo, leas la, la para allá y después te pongas a estudiar con alguien que esté dando sobre esa para allá. Porque hay un montón de cosas. Están detrás de todos esos códigos de, de la para allá que los maestros explican de lo que pasa detrás. Pero, ¿qué diferencia hay? Vos decís, bueno, pero un maestro, ¿qué me va a decir? Un maestro te va a decir todo lo que estudió del Talmud, lo que estudió del Zohar, ¿sí? Eh, cada uno de estos libros tiene como una diferente eh, perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? el No sé, ponerle el Midrash, te va a decir cómo sucedió. Te estoy, te estoy tirando, ¿eh? No es que sea así, no te lo tomes literal el Midrash ponele que te va a decir cómo sucedió Vas a ver que Moshe Entró a la casa y pasó, bueno no, el Midrash te va, a decir, te va a decir que antes de entrar a la casa Se cruzó con, y lo que sucedió fue ¿No? Ponele, el Talmud Te va a decir por qué O el Sohar ponele, ¿entiende? Después el Sohar eh, te va a decir eh, cómo se hace ¿entiende? Entonces ¿qué pasa? Todo esto, vos No podés ir a estudiarte de ahí, si recién estás Llegando, no es recomendable para nadie Irse directamente a estudiar Sohar, porque primero Mínimo la Torah, le dé la Torah, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los maestros se toman su tiempo de meterse a estudiar eh, Talmud, de, de meterse a estudiar Soar, eh, ¿sí? Eh, entonces, vemos un estudio completo en donde este maestro que estudió toda esa para allá, en todos esos libros diferentes, ¿sí? De que son diferentes sabios, que fueron inspirados en esto, es muy profunda la mayoría, ya eh, calculo que yo debo saber que no hay muchas dudas acerca de estos libros, en donde este maestro que se estudió todo eso, ¿sí? Te va a poder dar una... Perfecta perspectiva directamente de los estudios. Entonces es importante que recibas que alguien te diga, eh, según el rabí tanto o según eh, lo que dice el Tamu, acá y acá y acá, lo que sucedió fue esto. Y eso realmente nos va como, eh, no parece, pero nos va abriendo muchísimo el entendimiento, muchísimo la conciencia. Eh, quizás, no sé, personas que le cuesta muchísimo ponerse a leer la Torah. Bueno, vayamos a estudiar una clase con un maestro, busquemos un maestro Ve Veamos de dónde salió, no sé, eh, por ejemplo, en el judaísmo lo que hace a un maestro eh, Por así decir, ¿no? Lo que hace a un maestro reconocido, por así decir, que vos digas, bueno, en el judaísmo lo respetan es eh, Tiene que ver con quién estudió Este rabí eh, o este maestro de Kabbalah, por ejemplo, de Torah eh, Fue, eh, no sé, se formó con este rabí, este rabí y este por ejemplo, o este, no sé, este cabalista y este y así. Entonces, según con quién estudió, lo reconocen Y se dice, no, este es un hombre estudioso, porque estudió con él, con él, con él. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Porque idolatriamos a los, a los hombres o no? Realmente es porque están hablando de maestros que fueron muy inspirados, ¿sí? Eh, muchos estudian eh, el maestro, el rabí Bargui hanai te lo habrás escuchado es muy conocido que tiene mucha tra trayectoria y que estudió, eh, escribió muchas cosas que realmente son completamente eh, que cierran con la Torah y que tiene un montón de estudios muy muy elevados muy lindos eh, entonces así es como te vas viendo eh, buscando a alguien para estudiar entonces buscas a alguien y ves de dónde salió eh, de en quién está inspirado eh, igual siempre los maestros van explicando sobre quién de dónde lo sacan y demás y así puedes hacer pero no te enfoques tanto en qué vas a recitar o cómo lo vas a hacer. No, enfócate en aprender, en aprender, en aprender. La oración es para comunicarme. La oración es para darle gracias al eterno. La oración es para pedir, pero, pero ya explicamos anteriormente, la mayoría ya lo sabemos, que realmente el pedir tiene como un secreto que no necesito agarrar y decir necesito. No, hay diferentes maneras de pedir. No sé si te habrá pasado alguna vez, y esto es... Como el finito Que a mucha gente le pasa No sé te, te habrá pasado alguna vez Que dijiste por dentro Y pero no entiendo ¿Cómo es esto? Por ejemplo, no, no sé Y no entiendo ¿Por qué el lavado de manos y el micbe, Vamos a poner un ejemplo Y no sé, pasaron dos días, tres días No sé, una semana, dos semanas, meses Y de repente, pum Por esto, esto y esto ¿No? Y recibiste a medida Obviamente con el estudio de otra, ¿no? Y recibiste de repente la respuesta Y entendiste por qué El lavado de manos y el mic -B. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó ahí? Lo único que pasó fue que justo recibiste la respuesta y nada más, justo de lo que vos necesitabas. No. El tema es el siguiente. Uno, cuando por dentro, estoy acostumbrada ya, me acostumbré a no pedir, me acostumbré a no, no manifestar, salvo que lo necesite muy, muy fuerte. Pero hay un reclamo cuando uno dice, ¿y esto para qué es? Y, esto? y a veces uno habla para adentro, o sea, no lo está diciendo. Simplemente decís, ¿y esto para qué es? Pero no entiendo. Acaba de decir que la Torah esto y no me cierra esto. ¿Cómo es esto? Y te queda ahí. Y vos decir bueno, quedó ahí no pasó nada. No, sí pasó. De repente recibís una respuesta. Eso es una... Este que te dije que somos nosotros antenas. eso Es, una, es una, una conexión que hay con lo divino. En donde cuando uno dice, che, esto por qué, por qué es. Se queda ahí como, ¿y por qué será? Y por más que te lo olvides. Realmente lo que hiciste es mandar un reclamo. Mandaste un reclamo para saber qué es eso. Hay conexiones en donde nosotros recibimos la respuesta de lo que necesitamos saber. Y así socialmente un montón. Te puedo decir, <coughs> experiencia propia, te puedo decir que estoy llena de esas experiencias. En donde digo, ¿esto porque será? Y lo digo por dentro y después, mira, justo lo que... Y, y cada vez es más, y cada vez es más cercano. O sea, cada vez es algo que vos decís, no sé, te pones a hablar con, con alguien, ponele, che, ¿y esto por qué será? Y no sé, bueno, ya, ya aprenderemos, ya veremos qué es. Viendo los estudios, vamos a ver. Y de repente, pum, 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 y te van cerrando las cosas. ¿Eso es casualidad? ¿Es porque realmente recibiste estudios y te cerraron las cosas, te pusiste a pensar? No, hay algo que sucede, realmente hay algo que sucede en nosotros, eh, no es que nos viene, así como los pensamientos negativos anteriormente dijimos, que no, que no es que son nuestros, hay mucho bombardeo de, ne de, de pensamientos negativos, y también vienen las respuestas, y también viene aquello que necesitamos saber, es así. Eh, lo podemos, realmente los podemos eh, experimentar, o sea, podemos probarlo que, que realmente es así. El tema de cuando eso no pasa, o cuando tarda mucho en pasar, eh, tiene que ver con la desconexión del alma. Y es lo que hablábamos con la festividad de Purim. La festividad de Purim es una reconexión con el alma. Eh, nosotros, por las situaciones de la vida, de todos los días, solemos perder a veces la conexión. No, no tiene que ser necesariamente completa, ¿no? A veces perdemos un poquito acá, un poquito allá, y tenemos algún inconveniente, ponemos prioridades del trabajo, de la familia. ¿Y qué pasa? De a poquito nos vamos como desconectando. Antes estudiábamos tres veces por semana, de repente estudiamos dos, de repente solamente estamos haciendo las plegarias todos los días, porque eso es algo que queda como hábito. Entonces ya eso es lo que eso es la firmeza que queda, Baruj Hashem, que tenemos esas plegarias que todo el tiempo nos hacen conectarnos sí o sí, apenas nos despertamos, cuando nos vamos a dormir. Eh, entonces, ¿qué pasa? Vamos desconectándonos esa desconexión eh, nos juega en contra y de esa desconexión, el pago de eso, es que nosotros empecemos a tener menos conexión con el alma y cuando pedimos algo, tarda bastante, tarda mucho. Cuando empezamos a no saber cómo hacer, ¿qué es eso? Es la desconexión. Entonces hablábamos de que la festividad de Purim es la reconexión con el alma. ¿Con qué alma? Con el alma del Eterno, con el alma de Hashem. Nuestra alma es una, eh, realmente una, una antena que está conectada al alma central, que es la fuente, como para que entendamos, ¿no? Cuando decimos que estamos todos conectados. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando estamos desconectados, no podemos recibir realmente esas eh, guías, porque son guías realmente, ¿eh? Estamos hablando de una conexión real, ¿eh? eh una conexión de que estás eh, confundido, o estás atareado, o no sabes qué hacer, te sentas un momento, respiras hondo... Y, y le preguntás vos mismo a tu alma... ¿Qué es lo que tenés que hacer? Porque tu alma es tu guía, como decimos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Un momento... Estás ahí y recibís la respuesta. Y, y son experiencias que eso es cotidiano. Puede ser cotidiano. Puede ser algo que cada vez que lo necesites va a pasar. Eh, no es algo que es lejano. Eh, yo... Eh, me, ha pasado, me ha pasado que... Eh, no sé, he estado un momento y digo... Bueno, ¿pero qué hago? Tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y, ¿Pero cómo hago? Y de sentarme y decir... ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y así como a David le habló su alma, alma mía, alaba a Hashem de la misma manera. Y he recibido confiada, quédate tranquila, confía en lo que estás haciendo, no tengas miedo, o sea, eh, no te puedo explicar, es una conversación interna, cerras los ojos, tratas de escuchar el alma. Cuando no podés, te quedas un rato y esperas. Si no se puede, ayuno, porque el ayuno es lo que nos despierta, el ayuno es lo que hace para déjame escucharme, déjame que yo pueda escuchar el alma para un poco, paras de comer, paras de tomar eh, por eso es que purín es muy fuerte muy fuerte, muy fuerte eh, hablaba el otro día con una de las chicas que es súper es fuerte, viene un ayuno y yo ya, ya me veo con dolor de cabeza, es así porque aparte siempre, siempre, eh, si vos estás todo el tiempo tratando de, de sobrepasar los obstáculos y te das cuenta que hay limitaciones que que vos decís, pero cómo puede ser, hago las plegarias, hago esto, y hay cosas que todavía no puedo, y te enfocás, siempre, siempre va a haber algo eh, para romper. No importa que ya estemos más libres que antes. Siempre, siempre tenemos algo para romper. Entonces, <coughs> yo le contaba que vienen los ayunos, y es como que, bueno, en que vienen los ayunos, pero me rompe la cabeza, me rompe la cabeza mal. Eh, eh, y encima, sin, sin decir nada, porque después uno se acostumbra, y vos ya se sabe que en el ayuno duele la cabeza, duele esto no, me voy a quejar, estoy limitando a la carne, eh, eso es como que eh, ¿no? Y, y, y es el día de hoy, que yo siempre digo eh, últimamente que es el día de hoy que tengo un ayuno y es, me pasó que es la segunda vez que en el ayuno me, se me parte la cabeza y que termino vomitando y estamos hablando de que vos decís, eh, yo hace un montón de años que hacía ayuno en el cristianismo y demás, y nunca había visto algo igual, o sea, escuché de acá, escuché de allá, que una le dolía la cabeza, que la otra vomitaba, pero nunca me pasó. Y cuando empecé a hacer ayunos de este tipo, consciente, porque todo está en la conciencia, empecé a pasar este tipo de experiencias, que se me partía la cabeza eh, cuando hacía ayunos de, no sé, de 12 horas. Y, y, por ejemplo, yo he tenido días en donde, no sé, empiezo a trabajar muy temprano y a veces, te juro, cuando son muy caóticos los días, son las 6 de la tarde, y yo no me di cuenta que lo único que tomé fue mate. Y, y trato de que eso no pase porque realmente me enfoco mucho en la alimentación. Pero eh, a veces he pasado que empiezo a trabajar temprano y son las 6 de la tarde y digo, ¡Ay, no comí nada! Y a mí no me duele la cabeza, no vomito, no nada de eso. Entonces es como que viene el ayuno y te das cuenta que algo pasa, algo sucede, que, que llega un horario en donde la cabeza te empieza a partir. Cuantas más horas haces las últimas horas son las más duras. Eh, todo esto nos tiene que despertar, nos tiene que dar hacernos darnos cuenta de lo tan real que es esto que no vemos. Eh, y así me ha pasado a la noche de despertarme y ver, ver, sentir una, unas cosas a mi alrededor y, y son cosas muy reales. Uno las tiene por menos, uno las tiene como, bueno, hago las plegarias, hago esto, hago el otro, bueno, decime que salmo, no. Tenés todo un mundo visible a tu alrededor y no estás aprovechando, no te estás dando cuenta eh, que puedes lograr mucho más. De lo, que, de lo que sos, de lo que tenés, y, y todo eso es el mismo velo que no nos deja ver, que no nos deja ver y tomar en serio esto que, que nos dio, que nos fue entregado, que fue un tesoro, eh, porque tenemos oro, tenemos tora en casa, y tenemos oro en casa, no todo el mundo tiene este regalo realmente,
0: eh, siendo de dónde venimos. <coughs> que comparta, me imagino que, que lo de la imagen, de la frecuencia, imagino,
1: eh, pero eh, el mundo realmente que en el que estamos no es para nada real, tenemos alrededor nuestro eh, un mundo invisible que nosotros no nos damos cuenta que, que está, pero es muchísimo más real que, que todos nosotros juntos, o sea, hay cosas que se mueven que uno las va viendo a medida que sigue e insiste e insiste y ya se hace parte de, de, de esto y hace que la vida eh, sea, que mejor dicho que la Torah sea parte de nuestra vida, que esté todo eso impregnado, eh, se empiezan a romper las, las <coughs> todo lo que son, lo, lo que no nos deja ver eh, empezamos a darnos cuenta que, que, que fuimos muy hipócritas porque nos empezamos a dar cuenta que fuimos muy hipócritas, eh, nos empezamos a dar cuenta también que, que la vida está de, de espiritualidad sí porque en realidad esta es de espiritualidad, pero hay otra que es religiosa, nos empezamos a dar cuenta que no es ser un angelito, que eso es negar la humanidad. Negar la humanidad, ¿qué quiere decir negar la, la, la humanidad? Y esto eh, el otro día lo estudiábamos también. Eh, en alguna manera, que yo no reconozca que soy humana, es idolatriarme, es negar mi humanidad. Yo tengo que aceptar que soy humana, tengo que aceptar que no soy un ángel, eh, tengo que aceptar que tengo mis cosas. ¿Sí? Y cuánto más cuando yo sé que mi propósito es unir lo espiritual con lo material. Eh, cuánto más cuando yo tengo que... que realmente cuando ese es mi, es mi... tiene que ser mi primer punto. En el día, en el mes, en mi vida, el alcanzar. ¿Por qué? Porque ahí está mi propósito. Cuando yo junte esas dos cosas, automáticamente llego a mi propósito. Entonces es como que eh, venimos muy acostumbrados a quedar bien, venimos acostumbrados a ser re buenos... Y todo eso nos condiciona a tapar la humanidad que tenemos. Entonces es como que llegamos a este mundo, eh, nos vamos a comprar, te voy a dar un ejemplo súper común, nos vamos a comprar una judaica y no nos tratan como un angelito, no nos tratan como nos trataban en el cristianismo o en otras religiones, así como muy... No digo que esté mal, eh, digo que no tenemos que tapar la humanidad. Entonces quizás no nos tratan de esa manera y, y ya enseguida encontramos un defecto en el otro. Ay, mira eh, están son espirituales y tienen Torah y mira cómo tratan a la gente y no no es que hay personas que son normales hay personas que son humanas que, que un día se levantan mal y tienen sus propios problemas y no pueden estar todo el tiempo hola cómo estás sí bueno en un lugar te van a recibir lo mejor posible porque es un trabajo pero eso también es como medio no eh, está bueno que yo prefiero a alguien que quizás me muestre que tiene una mala cara hoy eh, entender que seguramente le pasó algo Y no a alguien que quizás todo el tiempo esté Ay, bueno, y, y, y cuando menos lo pienses No sabes qué hay detrás ¿Se entiende? Eh, entonces es como que venimos como muy Creyendo que, que la vida es ser un ángel Y no, no es tan así Cuando vemos que ese angelito Que está compartiendo algo de Torah O, o lo que sea eh, No sé, está haciendo algo que para mi criterio Eso no tiene que ser de un creyente es como que, ¿se entiende? Estamos siendo muy, muy hipócritas si no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que vos admitas, que yo y vos admitamos, que somos humanos, que nos equivocamos, que no todos los días tenemos buena cara, que no te, en realidad, te digo, no todos los días tenemos buena cara lejos de la Torah, porque realmente, eh, eh, realmente, por eso te digo es un tesoro. Con la Torah podemos alcanzar el, el levantarnos, no sé, hoy en día llueve y yo, la mejor cara, a mí mucho no me gustaba la lluvia antes, y, y la mejor cara, ¿me entendés? Y podemos encontrar en los, en los momentos difíciles, podemos encontrar la tranquilidad. Y si necesitamos estar un poco, no sé, tristes o preocupados, bueno, nos damos ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la espiritualidad, que entiende? La espiritualidad entiende que, que es el cuerpo, que es el alma, que a veces necesitamos sacar eso para afuera. Eh, es necesario. Y, y justamente hoy hablábamos acerca de... Eh, no, no quiero que esto te lo tomes así como, como que yo te digo que hagas eso pero hablamos acerca del tema de los medicamentos vos ¿No dirás, ¿qué tiene que ver? Eh, hay cosas en nuestro cuerpo como por ejemplo la alergia que se manifiesta en nosotros como otras cosas, ¿se entiende? y uno ¿no? está acostumbrado a ir y buscarse una pastillita tomársela y chau y chau dolor por un rato o chau molestia por un rato pero eso después vuelve bueno, lo mismo hacemos con otras cosas ¿cuántas cosas nosotros hacemos? que lo que queremos es, vamos, dame un salmo y que se me pase. No. Dame un salmo y que se me pase, no. Busca la raíz. Tómate el tiempo. Deja que el cuerpo se exprese. Se siente mal. Bueno, busca la raíz, deja que se exprese, no le tapes la boca. Porque cuando uno mete ahí enseguida un salmo, o mete algo así, o, o no, yo soy un hijo de Dios, no tengo que hacer... No. Lo que estás haciendo, taparle la boca al alma, no la dejas que se exprese, después tenés problemas peores. Y todo esto, créeme. Eh, mucho tiempo somos, fuimos muy pocos los que realmente prestamos atención a esto y dijimos, no, 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 no pasa nada, yo soy hija de Dios, tengo que levantarme. No, porque también, así como al, a la salud, no puedes decirle, bueno, bueno, ya está, ya está, no sangre más. No, vas al médico, ¿entiendes? Eh, eh, vas al médico, te fijas que es lo que tenés, te haces estudios, buscas la raíz, ¿sí? No es así como, no, en lo espiritual es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eh, y es más... De hecho, a veces está mal tapar los síntomas con una simple pastilla. Cuando hay algo que nos suele pasar, y nos pasa, y nos pasa, y bueno, eh, vos decís, bueno, no es estrés, no es por un momento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uno se acostumbra a tapar, a tapar todo. Al final nos encontramos en un momento donde, ay, no, no hagas esto porque sos, no hagas lo otro porque vas a quedar mal. No, 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 no. Encontrate con vos mismo, mirate de frente y reconoce cuáles son los puntos que te gustaría cambiar. Pero no te no esquives eso. No quieras quedar como un ángel cuando ninguno somos ángeles. No, somos, somos todos humanos, todos nos equivocamos Es parte de admitir Es parte de ser humildes El decir, no, yo soy así como soy eh, Amo la Torah y amo todo Y también me equivoco, ¿y eso qué tiene? O sea, date cuenta que estás rodeado de gente que es igual a vos No tiene que ser nada malo No tiene por qué afectarte Al contrario Deberías realmente mirarlo de frente Deberías encontrarte con vos mismo Y estar orgullosa de que tenés la valentía De ver quién sos eh, viendo quién sos y escarbando ahí, viendo a ver de qué estoy hecho, ah mira antes eh, decía, ay no, se me pasó no, no se me pasó nada, estaba ahí entonces qué pasa, mírate de frente al mirarte de frente vas a poder canalizarte, vas a poder ver quién sos vas a poder ver realmente qué es lo que te gusta y qué es lo que no, porque cuántas veces hemos tapado, no, no, sí, todo bien, no pasa nada no, mentira, sí te molesta quizás dijiste que no para quedar bien paremos de quedar bien con los demás eh, es un hábito Es un hábito que se nos creó eh, De algo que nos enseñaron Que dejamos que fluyan nosotros Porque era una necesidad Muchos llegamos al lugar que llegamos Y Barujayen que llegamos, eh? no digo que esté mal No digo que, que sea Un error, porque es, una, es parte de la transición Para llegar hasta acá Entonces, ¿qué pasa? Eh, listo, fue una parte que teníamos que pasar fue Una parte que tenemos que pasar Hay gente que todavía está Y bueno, Barujayen que sea así pero tratemos de ser más real. Tratemos de, de, de enfocarnos realmente en las cosas que, que valen la pena. Tratemos de realmente no mirar para otro lado y, 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 ¿no? y solamente interesarnos en uy, qué, qué santo que soy que hago todas las plegarias. No, entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entendamos que somos vibración. Entendamos la frecuencia energética. Entendamos que somos humanos. Que nos equivocamos. Eh, y que a veces hay cosas que podemos y hay veces que no queremos. No es malo. Sí. El otro día les dije, estamos con el ojo, vamos con el ojo a veces por la vida mirando qué es lo que hace mal el otro. No, ese fue el error, ese fue un error más grande que tuvimos, que nos llevó años sacarnos de encima. El mirar todo el tiempo para afuera. Ay, mira lo que usa, ay, mira lo que hace. No, ahora la Torah nos enseña a mirar para adentro. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿De qué estoy hecho? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estudio? ¿Qué es lo que escucho? ¿Con quién me junto? Y no a modo discriminativo, no a modo discriminativo, porque si soy discriminado sigo mirando para afuera. No, viendo realmente qué quiero ver en mí, quién soy, eh, eh, realmente los, los errores que yo realmente cometo. ¿Por qué me asusto de eso? estaría buenísimo que no hagamos más ese tema, eh, eso nos va a ayudar a realmente unirnos más, porque realmente eh, no necesitamos dividirnos, necesitamos nosotros unirnos, aceptarnos como somos para poder cambiar. Si nosotros no admitimos quiénes somos,
0: no podemos cambiar. No hay magia, digamos. Sí, ayuno se puede hacer cualquier día. Se puede hacer cualquier
1: día realmente. Eh, los ayunos se pueden hacer cualquier día y vos pones la hora y demás. Sí hay ayunos especiales que son de festividades. Pero sí, se puede hacer cualquier día, en realidad. En realidad, yo pienso que mínimamente un mes, un, un día al mes, tendríamos que tener un ayuno. Eh, y quizás me quedo media corta, porque es muy necesario el ayuno. El ayuno nos desprende de un montón de cosas. Se rompen un montón de ligaduras. Eh, es un arma muy poderosa para sacarse encima lo que uno por sí solo no se puede sacar. Entonces es como que eh, el ayuno es fundamental. Y es más, yo cada vez que, yo cada vez que hago un ayuno... De, digo tengo ganas de hacer otro o sea como que eh, date cuenta cómo eh, se te renueva la energía cómo te renovás, que que te da como ganas de hacer más no sé si a vos te pasa a mí me pasa mucho eh, pero eh, no importa eh, sacando digamos los lo, porque a veces uno se pone como cierta estructura de decir oh, ay no pero no hago ayuno porque no lo hago completo porque tengo que ir a trabajar eh, porque no sé lo empiezo y, y no lo puedo terminar o porque no y uno pone excusas y al final nunca hace nada no mírate admití
0: y aceptás cómo sos y quién sos y hacelo igual, o sea, como puedas, ¿entiende? Y no, en realidad por eso no sé, porque tendrás que ver con el médico que te recomienda. Si el médico
1: dice, no, te, no hay problema, puedes hacerlo, bueno, el médico dice que no, no hay problema. Eh, de todas maneras, si no se hizo el ayuno de ahí, lo ideal sería que se haga el día de Purim. Pero si no hiciste la atmósfera de Purim, eh, todas en realidad, todas las festividades son siete días después. O sea, sigue la atmósfera dando vuelta. Por eso, por ejemplo, si no hiciste algo en el día de Purim, puedes hacerlo cualquier día de la semana. Pero lógico, no es lo mismo, porque por algo está puesto esa fecha especial eh, que tiene que ver con la luna llena. No sé si viste, en Purim hubo luna llena. <coughs> y en otras festividades también cae luna llena, a veces. Entonces todo eso tiene que ver con esa radiación cósmica que hay, ¿sí? Eh, en ese día, en esa noche en especial. Pero sí, puedes hacer ayuno en otros días de la semana, eh, puedes hacer ayunos después. Si no hiciste algunas cositas de purín, las puedes hacer en toda esta semana. Eh, hay ofrendas que se hacen, acá, hay regalitos que se hacen también, los puedes hacer en esta semana. Toda la semanita. Estudiar eh, por purín, renovar tu casa, limpiar. Acordate, es para reconectar. Entonces, hacer limpieza en tu casa para que lugar se reconecte, fíjate el tema de los de las cosas de la casa, viste que yo te dije anteriormente, no sé si viste, anteriormente les comenté acerca de que a veces los objetos que tenemos en casa influencian también el tema de la energía, a veces los espejos rotos, eh, a veces la, los productos que nunca usamos, eh, no sé, en toda casa yo me imagino que debe haber un lugarcito en donde se pone ahí todo lo que nunca se usa, lo que no se sabe si se va a usar algún día, entonces se guarda por si sí las dudas, bueno, todo eso... Tiene que volar. Eh, eso lo que hace es estancar la energía. Estanca la energía en un lugar. Y a veces puede... Es más. Eso yo ya lo explicas un rato. Y hace tiempo igual. Viene gente a tu casa. Con toda su onda. Y con todo lo que es. Porque cuando invitas a alguien. Viene con todo lo que tiene. Y esa energía. ¡Pum! Va directo a, a esos lugares. Donde está estancada la energía. Y ahí se queda. Y a veces eso es lo que hace que vos no prosperes. O, o te enfermes. O haya discusiones. Es increíble esto. Eh? Pero a veces... No se trata de quizás eh, eh, qué salmo, no, se trata de que vos tenés que limpiar cosas en tu casa que están impidiendo eh, que vos puedas avanzar, entiende A veces se trata simplemente de eso, fíjate atención con eso. Bueno gente, me voy a ir, me voy a ir, eh, me alegro que haya servido, trato de ser honesta, trato de explicar lo que mejor pueda, como mejor pueda, eh, a veces no sale quizás Directamente como quisiera explicarlo Porque a veces se complica un poco soy honesta eh, Pero bueno, nada Espero que dentro de todo este vivo se, Yo creo que se aprendió bastante eh, Así que bueno Nada top para cada uno de ustedes Que tengan una buena semana Deseo que crezcas muchísimo Deseo que te encuentres con tu yo Que te encuentres con quien sos que puedas tener el valor de admitir quién sos, cómo sos, cómo te manejas, para poder realmente cambiar esas cosas que no te dejan avanzar, casi siempre son enemigos ocultos, ¿por qué? Porque no los dejamos salir, no queremos verlos, nos da miedo, eh, nos da vergüenza, nos hace sentir como que no somos dignos, entonces todo eso no, lo tienes que sacar de tu cabeza, sacá todo eso de tu cabeza y, y empezá a buscar quién sos, empezá a admitir, mírate un espejo, Decirte qué sos, qué haces, qué no haces, y empezá a mirarte de frente. No hay vergüenza que valga. Acá no hay ningún santo. O sea, los que hay no se ven. O sea, no los ves, no están delante de tus ojos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no pasa nada. Simplemente. Eh, nos equivocamos todos. Todos cometemos errores. Todos somos irresponsables, inmaduros en algún momento. O sea, lo importante es que lo mires a la cara y le des tiempo a que se pueda cambiar. Así que deseo que en esta semana realmente crezcas en esa manera. Desearía yo que crezcas en esa manera, que crezcas en una manera en donde te puedas encontrar con vos mismo, seas valiente, eh, puedas escucharte más. Escucha lo que dice tu, tu cuerpo, si tienes algún dolor, si te da cada tanto y se repite. escúchate. escuchá si tenés angustia, escuchate si te despertás y no tenés ganas de hacer nada, escúchate si tenés ganas de emprender, escúchate.
0: qué es lo que tu alma te dice. Escucha todo y sacate el miedo. ¿Sí? Shalom, shalom, gracias. Les mando besito a todas
1: y les agradezco que acompañen eh, en este tiempito. Me alegra muchísimo que, que pueda hacer de ayuda. Así que bueno, fuerza, Yaguato. buena semana,
0: que sea próspera esta semanita. Les mando un besito, besito. 回合